0: Hallo, herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo lieber Martin. Herzlich willkommen zur 42. Folge von Gemalun. Gerhard und Martin lesen und mehr. Wieder werden wir was vorlesen aus Spektrum der Wissenschaft und nachher darüber reden. Ähm, aber vorher würde ich gerne noch zwei Sachen äh, ansprechen. Oh, prima. Ich muss mich, ich muss erstmal drüberlegen. Ich habe gerade nicht nur gewunken. Wie doof. <lacht> kann Audio- keiner hören. <lacht> Nein, der kann ja hören. Hallo, guten Tag, Gerrit. Hallo, Martin. Ähm, ich muss mich mal hier wieder ein bisschen leiser drehen. Ja, dreh das, dich mal leiser. Das brüllt mir zu sehr in den Ohren. So, aber. Ja, ein bisschen leiser drehen. Ja, ja gut, das ist das Verhältnis dann zwischen uns, aber das macht ja auch Honig sowieso. Unser Verhältnis.
1: Du oh, bist oh, 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 oh. so. ins Rote geraten. Na, das geht nicht. Ich muss. Wir ich, ich muss, ich geben uns mal beide die 5 fünf oder 5,5 hier. Gut. So, guck mal bisschen nachpegeln. Unsere, unsere Pre-Show war zu kurz, ne? Genau, also wir die haben die ja, ja wir haben vor allen Dingen mit den Kabeln hier gehampelt. Wir sind nämlich heute mal woanders. Äh,
0: nicht da, wo wir sonst immer sind, sondern noch woanders. Aber vielleicht merkt man das ja gar nicht, wenn wir es nicht erwähnen. Ja. Ähm, na, wir haben nicht, äh, wir haben auch wieder das mobile Equipment. Ich finde, äh, sonst das, den Unterschied hatten wir ja schon. Ja, wenn, wenn, der, wenn der Vorverstärker und der Sound
1: genau. veredlet, aber Wahrscheinlich ist er noch ganz verstellt vom letzten Einsatz. Dann müssen wir erstmal wieder checken. Naja.
0: Naja, ähm, aber das war alles eigentlich nicht das, was also das ich, war ich sagen ich, Das habe ja auch ich gesagt, nicht du. <lacht> Sag Sag doch, sondern was du denn das gesagt? erste, wir, wir haben ja jetzt die 42. Folge. Uh. Äh, das heißt, die große Antwort auf die Frage nach dem Leben ist nun allem. Hast du sie parat? Hast du sie vorbereitet? Die 42, die Antwort? Äh, die Antwort, nein, die Frage. Die Frage? Hast okay. du was für die 42 vorbereitet? Ich nicht. Ich nein, nicht. nein. nein, nein. Wir ich habe also sie nicht
1: vorbereitet. Ich habe ähm, Handtücher.
0: <lacht> ist ja schon mal viel. Wert. Dann kann ja schon gar nichts mehr schiefgehen. Okay, okay. Nee. Hm. Keine, keine Fragen, keine Antworten, aber äh, Handtücher. Ja. Ähm. Also wir sind unvorbereitet in die 42 gegangen offensichtlich. Hat keiner ähm, gemerkt. Genau. Und die, 41 41, so? die 42 konnte auch fast keiner... Ja, die 41 ist auch so unglaublich lange her, dass ja, mich da keiner ich, mehr dran erinnert. Wir haben jetzt Oktober und sie war im Mai. Also. Genau, das ist wirklich schon <lacht> beschämend, aber so ist es nun mal. Ja. Ähm, aber zur 41 wollte ich noch was sagen. 41, ähm, okay. Genau. Zur letzten. Nachlese zur letzten Folge. Ähm... Ich habe ja über meinen Opa gesprochen und ja, genau. äh, über mein, äh, meine Unwissenheit äh, bezüglich dessen und Vermutung, Unwissenheit und Vermutung bezüglich dessen äh, Vergangenheit. Und äh, das habe ich zum Anlass genommen, mich mal so ein bisschen zu informieren und des, das... Äh, ähm, ohne den Podcast. Insofern schon mal eine positive Wirkung. <lacht> Und ähm, insofern folgt jetzt die Richtigstellung, dass meine Vermutung, dass er nicht in äh, der NSDAP gewesen ist, höchstwahrscheinlich falsch ist. Also sozusagen äh, ganz genau, hundertprozentig äh, war die Information nicht, aber doch Wahrscheinlich war er in der Partei, aber wie das immer so ist, wenn man sich eingehender mit Fragen beschäftigt, es wird komplizierter, je genauer man sich damit beschäftigt und also sozusagen meine Analyse und Einschätzung war sicherlich nicht ganz korrekt, aber auch vielleicht nicht ganz verkehrt, nur diese Von mir falsch vermutete Tatsache, die wollte ich auf jeden Fall richtigstellen, weil das finde ich ist sozusagen keine Kleinigkeit und Mhm. wenn ich es jetzt besser weiß, Mhm. dann äh, ist es mir ein Anliegen, das auch zu sagen und ähm, aber wie gesagt, im Detail ist das dann wieder natürlich komplizierter und Mhm. es gibt nicht so ganz einfache Antworten auch auf diese Fragen. So viel zur Richtigstellung. Ja, was an der Schlussfolgerung bzw. an der Vermutung dieses
1: Verdrängungsvorgangs in seinem Kopf, so schlimm können wir doch nicht gewesen sein, ja auch fast keinen Unterschied macht. Also diese der Gedanke, den du da letztes Mal entgl- ja,
0: entwickelt hast, der bleibt trotzdem gültig. Und auch sozusagen diese humanistische Grundeinstellung. Mhm. Ähm, wurde durch das, was ich jetzt erfahren habe, nicht unbedingt widerlegt, mhm. sozusagen. Ja. Ne? Auch wenn das natürlich im Gegensatz steht zu dieser Parteimitgliedschaft, aber dafür gibt es ja k- genug Gründe, warum man dann in die NSDAP damals eingetreten ist oder nicht. Ja. Und so weiter und so fort. Ja. Also ähm, ich wollte das jetzt nicht groß aufnehmen. Nein, nein, das, ist schon. Bei, das war mir nur ein Anliegen, das richtig zu stellen. Das ist damit geschehen. Okay. So, dann kommen wir zum heutigen äh, Thema und Tag. Ich habe wieder einen Artikel aus Spektrum der Wissenschaft rausgesucht, diesmal aus der Ausgabe 2017. Auch daran sieht man, dass auch das raussuchen schon etwas länger her ist. (lacht) Nichtsdestotrotz danken wir dem Verlag dafür, dass wir das tun und vorlesen dürfen, benutzen dürfen. Benutzen dürfen. Und äh, ja, Heute bist du dran, Martin. Ich muss lesen, ja. Genau, ich würde dich bitten, das zu tun. Es kommen ein bisschen viele Zahlen vor, aber wenn da jemand jetzt beim Vorlesen sozusagen die Zahlendetails nicht direkt mitverfolgen kann, ich glaube, das Wesentliche kriegt man trotzdem mit im Zuhören auch und wir gehen ja dann auf die Details nachher auch nochmal ein. Mhm, ja, denke auch. Also das Ganze steht unter dem Überbegriff mathematische Unterhaltungen.
1: Wer kann sich mit Mathematik unterhalten? Also es müssen schon besondere Menschen sein. Zum Beispiel Jean-Paul De La Delahaye. Ja, Delahaye wahrscheinlich. Er war Professor am Institut für Grundlagen der Informatik der Universität de Lille. Ähm, klingt sehr französisch das Ganze. Und das ähm, Paper hier, der Artikel ist überschrieben, das beunruhigende Paradox von Simpson. Manche statistischen Daten führen zu widersprüchlichen Schlüssen, je nachdem, wie man sie in Gruppen einteilt. Und leider ist es unmöglich zu sagen, welches Vorgehen das richtige ist. Stellen wir uns folgende Situation vor. In einer Doppelblindstudie zur Behandlung einer schweren Krankheit erhalten von 160 Patienten 80 ein neues Medikament, und die restlichen 80 ein Placebo. Nach Abschluss der Behandlung sind aus der Gruppe der Behandelten 40 Patienten, also 50%, Prozent wieder gesund, aus der Kontrollgruppe dagegen nur 32, also 40%. Prozent. Das Ergebnis ist vielleicht nicht gerade begeisternd, scheint aber klar dafür zu sprechen, dass das Medikament wirksam ist. Nun schaut sich ein eifriger Doktorand die Daten nach Geschlechtern aufgegliedert an und kommt zu genau dem entgegensetzten Ergebnis. Sowohl den Männern als auch den Frauen geht es mit dem Placebo deutlich besser als mit dem Medikament. Wir haben hier Beispieltabellen genannt. Also die Gruppe der Männer ähm, wird aufgeteilt in 60 Männer, die ein Medikament bekommen und 20 Männer, die die das Placebo bekommen. Von den 60 medikamentierten gelten 36 als geheilt, 24 als nicht geheilt, macht eine Erfolgsquote von 60%. Von dem mit dem Placebo gelten 14 als geheilt, 6 als nicht geheilt, macht eine Erfolgsquote von 70%, spricht also für das Placebo. Bei den Frauen, die das Gleiche gleich aufgeteilt sind, da haben wir 20 Frauen, die das Medikament bekommen, da gelten 4 als geheilt und 16 als nicht geheilt, ist eine Erfolgsquote von 20%. Und bei dem Placebo sind 18 geheilt, 42 nicht geheilt, ist eine Erfolgsquote von 30%. In beiden Fällen ist die Erfolgsquote für das Placebo höher als in der zusammengefassten Gruppe. Da war nämlich die Erfolgsquote für das Medikament höher. Offensichtlich hat sich niemand verzählt, wie man leicht nachprüfen kann. Die Fallzahlen für Männer und Frauen zusammen addieren sich zum Gesamtergebnis. Aber wie kann das sein? Und vor allem, ist das Medikament nun wirksam oder nicht? Einen derartigen Fall beschrieb erstmals 1899 der englische Mathematiker Carl Pearson. Wenige Jahre später, 1903, entdeckte der schottische Statistiker George Adney Jule das Phänomen erneut. Aber erst 1951 hat der Brite Edward Simpson diese statistische Ausnahmeerscheinung sorgfältig studiert und diskutiert. Heute trägt das Paradox seinen Namen, was nicht ganz gerechtfertigt erscheint. Dass ein statistischer Befund in seinen Gegenteil verkehrt, wenn man die Ergebnisse aus Teilgruppen zusammenfasst, ist keineswegs exotisch. Jedes Jahr erregen zahlreiche neue Fälle Erstaunen und ungläubiges Kopfschütteln. Beispiele kommen unter anderem aus der Medizin, der Analyse von Basketballspielen, der Demographie und der Analyse von Unfallrisiken. Man findet es in der Diskussion um die Evolution des Altruismus. Ein Fall ging 1973 sogar vor Gericht. Die Zulassungsquoten zum Graduiertenstudium an der University of California in Berkeley lagen für die Frauen so weit unter denen für die Männer, dass ein Verfahren wegen Geschlechterdiskriminierung eröffnet wurde. Auf der Ebene der einzelnen Fachbereiche blieb jedoch von der beklagten Benachteiligung praktisch nichts übrig. Vielmehr erklärte sich das Phänomen dadurch, dass sich die Frauen bevorzugt in den überlaufenden Fächern beworben hatten und schon deshalb von einer höheren Ablehnungsquote betroffen waren. Schauen wir uns zunächst die Sache in abstrakten Zahlen an. Wir bezeichnen mit Groß A, Groß B, Groß C und Groß D die vier Zahlen in der ersten Tabelle mit A, B, C und D diejenigen der zweiten und mit A', B' und C' diejenigen der dritten. Jetzt nochmal zur Übersicht. Also das Groß A ist die, Menge, äh, ist die Zahl der Personen, die ein Medikament bekommen haben und geheilt sind, egal welches Geschlecht sie haben. Das Groß B ist die Zahl der Personen, die ein Medikament erhalten haben und die nicht geheilt wurden. C ist die Zahl der Personen, die ein Placebo mit Heilung, die, Gehalt, die als geheilt gelten und ein Placebo bekommen haben und d die, diejenigen, die ein Placebo bekommen haben und äh, als nicht geheilt gelten und die kleinen Buchstaben sind im Prinzip dieselben, nur eben in der Tabelle, in der Subtabelle der Männer bzw. Subtabelle der Frauen. Wenn man also diese Bezeichnung so vornimmt, dann gilt stets, großes a, also die Gesamtmenge ist kleines a plus a Strich, also die Teilmenge der Frauen und Menge, Männer in ihrer Subgruppe sozusagen addiert oder in ihrem Tabellenzelle dort addiert. Das große b setzt sich zusammen aus dem kleinen b und dem b Strich, das große c aus dem c und dem c Strich und das d aus dem d und d Strich. Das sagt nichts weiter, als dass die erste Tabelle die Zusammenfassung der beiden anderen ist. Ein Simpson-Paradox liegt zum Beispiel dann vor, wenn a geteilt durch b kleiner ist als c geteilt durch d und a' geteilt durch b' kleiner ist als c' geteilt durch d' und gleichzeitig das große a geteilt durch das große b aber größer ist als das große c' geteilt durch das große d. Das ist in den obigen Tabellen der Fall. Denn es wird hier ausgerechnet 36 durch 24 ist kleiner als 14 durch 6 und 4 geteilt durch 16 ist kleiner als 18 durch 42. Aber 40 geteilt durch 40 ist größer als 32 durch 48. Da stutzt man zunächst, denn irgendwie hat man erwartet, dass die beiden anderen Ungleichungen einfach, dass man die beiden anderen Ungleichungen einfach addieren könne und dass man dann die dritte herausbekommen müsste aber eben mit dem kleiner statt mit dem größerzeichen das ist allerdings ein irrtum a geteilt durch b plus a geteilt durch b strich ist eben nicht dasselbe wie klammer auf a plus a strich klammer zu dividiert durch klammer auf b plus b strich klammer zu ein beliebter fehler unter kindern die gerade bruchrechnung lernen vom rechnerischen standpunkt aus ist das allenfalls ein bisschen überraschend aber kein paradox Und wenn man die grafische Darstellung zu Hilfe nimmt, findet man ohne große Mühe Beispiele für dieses merkwürdige Verhalten. Selbst wenn man sich auf sehr kleine Zahlen beschränkt, verlangt man von den Parametern a, b, c, d und a', b', c', d', dass sie natürliche Zahlen zwischen 1 und 4 sein sollen, so findet man die vier Lösungen für a, b, c, d und a', b', c', d', 1, 2, 3, 4, 4 2, 3, 1. Zweite Lösung ist 1, 3, 2, 4, 4, 3, 2, 1. Dritte Lösung 4, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, Und die vierte Lösung 4, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 4, Lässt man natürliche Zahlen zwischen 1 und 5 zu, so steigt die Anzahl der Lösungen explosionsartig auf 232 an. Mit jeder weiteren Zahl, die man hinzunimmt, werden es noch mehr. 1.370, 8.126, 28.252 und schließlich 86.140 für den Bereich von 1 bis 9. Wenn man die Zahl der zugelassenen natürlichen Zahlen gegen unendlich gehen lässt, strebt der Anteil der paradoxen Fälle gegen 0,9606%. Das ist alles ganz nett, hilft jedoch dem Arzt nicht. Soll er nun im konkreten Fall das Medikament verabreichen oder nicht? Warte, äh, Moment. Achso, äh, wenn Sie sich in seine Situation versetzen, werden verschiedene Haltungen denkbar. Sichtweise 1. Angenommen, ich weiß nicht, ob es sich um einen Mann oder um eine Frau handelt wenig plausibel in der Situation am Krankenbett, aber vielleicht werde ich am Telefon um Rat gebeten und kann aus irgendwelchen Gründen nicht nachfragen, dann kann ich mich nur von Tabelle 1 leiten lassen und verschreibe das Medikament, denn es ist anscheinend wirksamer als das Placebo. Wenn ich aber das Geschlecht des Patienten erfahre, ziehe ich bei einem Mann Tabelle 2 zu Rate und verabreiche das Placebo. Bei einer Frau ziehe ich Tabelle 3 zu Rate und verabreiche ebenfalls das Placebo. Das Vorliegen einer neuen Information veranlasst mich also, meine Entscheidung zu revidieren. Dagegen ist im Prinzip nichts einzuwenden, im Gegenteil. Aber in diesem Fall wirkt die Überlegung irgendwie absurd. Das führt auf Sichtweise 2. Ein Patient ist entweder ein Mann oder eine Frau. Wenn ich sein Geschlecht kenne, ist die Schlussfolgerung stets, verabreiche das Placebo. Also muss ich das Geschlecht des Patienten nicht kennen, um diese Entscheidung um zu dieser Entscheidung zu gelangen. In der Sprache der formalen Logik wäre das folgendermaßen auszudrücken. Aus A folgt B und nicht A folgt B, folgt B. Wenn aus A, also der Patient ist ein Mann, die Aussage B, das Placebo ist die richtige Therapie, folgt und aus nicht A, der Patient ist eine Frau, dieselbe Aussage, dann ist Aussage B stets wahr. Die neue Information, die mich veranlasst, meine ursprüngliche Entscheidung, gibt das Medikament wegen Tabelle 1, zu revidieren, besteht nicht in der Kenntnis des Geschlechts des Patienten, sondern in der Kenntnis der detaillierteren Statistik, wie sie in Tabellen 2 und 3 zu finden ist. Wie in der ersten Sichtweise führt die neue Information zu einer Änderung einer Entscheidung. Und wieder ist das nichts Besonderes. Ungewöhnlich ist allenfalls, dass ich wegen dieser Zusatzinformation die Tabelle 1 komplett verwerfe, obwohl sie korrekte und aus den beiden anderen Tabellen zusammengefasste Daten enthält. An dieser Stelle könnte man einwenden, dass bei derart kleinen Fallzahlen stets mit seltsamen Ergebnissen zu rechnen ist und dem Problem dadurch abzuhelfen wäre, dass man mehr Patienten in die Studie einbezieht. Aber der Einwand geht ins Leere. Man kann sich problemlos eine erweiterte Studie vorstellen, in der alle Zahlen in unseren Tabellen mit dem Faktor 100 oder gar 10.000 multipliziert sind. Die Schlüsse, die wir daraus ziehen, bleiben dieselben, nur diesmal statistisch besser abgesichert. Sichtweise 2 ist die klassische Antwort auf das Paradox, das damit erledigt zu sein scheint. Die Lehren, die man daraus ziehen kann, sind »Halte dich im Konfliktfall an die detailliertere Statistik« und »Es ist nicht immer eine gute Idee, Einzeldaten in einen Topf zu werfen«. Ich selbst hielt diese Haltung für überzeugend, bis ich auf ein Argument stieß, das sie ad absurdum führt. Kritik der Sichtweise 2 Stellen wir uns vor, in der eingangs genannten Studie sei außer dem Geschlecht des Patienten auch seine Augenfarbe, hell oder dunkel, notiert worden. Wir können also den Erfolg der Behandlung getrennt für hell- und dunkeläugige Patienten bestimmen. Nehmen wir weiter an, dass die Ergebnisse für das Medikament und gegen das Placebo sprechen. Eine derartige Situation ist möglich, das belegen die nachfolgenden Tabellen, die für jede der vier Kategorien der Erfolgsraten mit Medikament und mit Placebo angeben.
0: Du zeigst auf die Tabellen. Nee, ich wollte dir sagen, dass du die überspringen sollst. Genau, das wollte ich jetzt auch äh, tun automatisch. Also (lacht)
1: eine derartige Situation, wie gerade beschrieben, ist möglich. Das belegen die Tabellen, die stehen hier im Text. Und äh, für jede der vier Kategorien sind die Erfolgsraten mit Medikament und Placebo angegeben. Man kann leicht nachrechnen, dass die Tabellen 6 und 7 für die Männer zusammen wieder Tabelle 2 liefern. Äh, Tabelle 2 war äh, das für Männer alleine. Also für äh, für Männer, für nur Männer, also wo das zweite Kriterium Augenfarbe sozusagen ausgelassen worden ist und auch die Anzahl der Frauen, die Helläugigen und die Dunkeläugigen, die richtigen Werte ergeben. Angesichts dieses Beispiels lässt sich Sichtweise 2 nicht mehr aufrechterhalten. Denn wenn ich ihr folgend, wenn ich ihr folgend die Patienten in Männer und Frauen einteile, komme ich zu dem Ergebnis, das Placebo zu geben. Teile ich sie in Hell- und Dunkeläugige auf, komme ich zum Gegenteil komme ich zum gegenteiligen Ergebnis. Also Sichtweise 1 ist absurd und Sichtweise 2 auch, weil sie denselben Daten einmal in die eine Handlung und ein anderes Mal das Gegenteil empfiehlt. Ein Praktiker könnte an dieser Stelle argumentieren, dass die Augenfarbe des Patienten unter keinen Umständen ein Indikator für einen Unterschied sein kann, der für den Krankheitsverlauf bedeutsam wäre. Also bringe eine Unterteilung nach Augenfarbe ungefähr so viel Informationen wie das Lesen im Kaffeesatz. Um diesen Ausweg aus dem Paradox zu verbauen, kann man Augenfarbe durch Hautfarbe ersetzen oder durch irgendein anderes Merkmal, dessen Aussagekraft nicht von vornherein auszuschließen ist. Was tun? So wie es aussieht, bleibt einem nichts anderes übrig, als einzugestehen, dass ohne detailliertere Daten jegliche Therapieentscheidung unsicher ist. Diese vorsichtige Sichtweise 3, die unten näher erläutert wird, ist für den Mediziner äußerst unbefriedigend, schließlich will er wissen, was er tun soll. Gleichwohl ist diese Zurückhaltung unvermeidlich, vor allem wenn man den Extremfall des Simpson-Paradoxons betrachtet. Äh, das ist nämlich der doppelte Simpson, den wollen wir jetzt mal außen vor lassen. Sichtweise 3. Wer nur über die Tabellen 1, 2 und 3 verfügt, kann keine begründete Empfehlung abgeben. Denn bei jedem Votum ist damit zu rechnen, dass Informationen nach Art der Tabellen 4 und 5 es widerlegen. Wer aber Daten über die feinsten Kategorien hat, aufgeteilt sowohl nach Männern und Frauen als auch nach hellen und dunklen Augen, kann auf Basis der Detailinformationen eine Entscheidung treffen, wenn er weiß, welches Geschlecht und welche Augenfarbe sein Patient hat. Diese Zurückhaltung wird durch zwei Argumente gestützt. Argument 1 es seien irgendwelche Daten entsprechend der Tabelle 1 gegeben, die das Verabreichen des Medikaments naheliegen, und die Fallzahlen seien nicht zu klein, sagen wir größer als 3 in jedem der vier Tabellenfelder. Dann ist es stets möglich, die Patienten in zwei Gruppen 1 zu teilen, derart, dass die Statistik jeder Gruppe, entsprechend den Tabellen 2 und 3, auf den gegenteiligen Schluss führt. Also das Placebo ist besser. In Gruppe 1 kommen Patienten, die das Placebo erhielten und gesund geworden sind, aber nicht alle. Mindestens einen Patienten dieser Art stellen wir in die andere Gruppe. Außerdem wird kein Placebo-Empfänger, der nicht geheilt wurde, der Gruppe 1 zugeteilt, wohl aber alle, die mit Medikament gesund geworden sind, sowie einige, die das Medikament bekamen, aber nicht geheilt wurden. Infolge dieser Auswahlprozedur beträgt die Erfolgsquote des Placebos in Gruppe 1 volle 100% und die des Medikaments liegt darunter. In Gruppe 2 gibt es niemanden, der mit Medikament gesund geworden ist, denn die sind alle in Gruppe 1, weshalb die Erfolgsquote des Medikaments gleich 0 ist. Dagegen sieht das Placebo besser aus, denn man hat mindestens einen Patienten mit Placebo, der gesund geworden ist, für Gruppe 2 aufgehoben. Also hat in beiden Gruppen das Placebo nicht nur die gleiche, sondern sogar eine höhere Erfolgsquote als das Medikament. Der Trick funktioniert gelegentlich sogar für Fallzahlen, die noch unter den geforderten 3 pro Kategorie liegen. Wenn Tabelle 1 die Einträge 2, 2, 2, 3 enthält, liefert die beschriebene Methode 2, 1, 1, 0 für Tabelle 2 und 0, 1, 1, 3 für Tabelle 3. Eine solche Einteilung strotzt natürlich vor Willkür. Ein Bösewicht, der auf diesem Weg ein eigentlich positives Ergebnis schlecht reden möchte, hat, hätte sicherlich die größten Schwierigkeiten für diese Gruppeneinteilung eine plausible Begründung zu finden. Gleichwohl zeigt die schiere Existenz eines solchen Verfahrens, dass das Simpson-Paradoxon an jeder Ecke lauert. Es lässt sich in jeder Tabelle herbeiführen, deren Dateneinträge nicht zu klein sind. Argument 2 Es gibt Extremfälle des Paradoxons, die als doppelter Simpson bezeichnet werden. Die Gesamtstatistik sagt Ja zum Medikament, die Einteilung in Männer und Frauen sagt Nein, die Einteilung nach hellen und dunklen Augen sagt Ja und was sagt die Einteilung nach Geschlecht und Augenfarbe zugleich? Das kann man sich aussuchen. Für diese feinste Einteilung gibt es zwei Datensätze, die beide zu den Zahlen für die minderfeinen Einteilungen passen und einander für jede der fein eingeteilten Untergruppen widersprechen. Bevor Jean-François Colonna vom Zentrum für angewandte Mathematik der École Polytechnique diese Fälle durch numerische Experimente entdeckte, war der doppelte Simpson unbekannt. Dessen Existenz zeigt definitiv, dass jemand, der absolute Sicherheit haben möchte, in gewissen Situationen wegen des Paradoxons handlungsunfähig wird. Aber es gibt einen Trost. Wer ein gewisses Irrtumsrisiko in Kauf zu nehmen bereit ist, wird fast immer zu richtigen Entscheidungen kommen. Jean-François Colonna hat eine gewissermaßen repräsentative Teilmenge aller möglichen Studienergebnisse ausgezählt und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass das Simpson-Paradox allenfalls in 1,92% aller Fälle auftritt und der doppelte Simpson noch seltener. Fazit, wenn das Simpson-Paradox auftritt, dann ist es nicht wegzudiskutieren. Aber das kommt so selten vor, dass man guten Gewissens riskieren kann, nicht daran zu denken. Gerrit, was hast du denn daraus äh, gesucht? Ja. <lacht> Ja, Paradoxen, das ist genau das, was ich immer gehasst habe, wie die Pest war, dass mein Geist verwirrt und mein, 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 mein Denken äh, irgendwie da so in meine Gedankenknoten macht. So, ich, ich habe das jetzt mit Mühe vorgetragen, äh, weil ich diese Tabellen natürlich nur so Rute gehampelt habe. Genau. Vielleicht sollten wir das nochmal versuchen klar zu machen
0: Ja, also ich glaube, die, die kurze Zusammenfassung ist, dass es äh, man Auszählungen machen kann sowas wie Placebo wirkt oder wirkt nicht oder Medikament wirkt oder wirkt nicht, Äh, Auszählung nach Männer und Frauen geteilt, sodass die Gesamtauszählung ein anderes Ergebnis ergibt als die äh, Auszählung für die Einzelgruppen. Bezüglich sollte man das Medikament oder das Placebo, Medikament 1 oder Medikament 2 verabreichen. Genau, wenn man also aus dem Gesamtergebnis Subgruppen bildet, dann kann in den Subgruppen ein gegenseitiges Ergebnis, Ergebnis. rauskommen. Genau, für diese Entscheidung Medikament 1 oder Medikament 2. Das äh, und das kann man sozusagen, ich sage jetzt nicht beliebig kompliziert, aber noch in, in, durch feinere Gruppeneinteilungen noch komplexer machen. Äh, es lässt sich nicht wirklich vermeiden äh, durch größere Zahlen und ähnliche Sachen. Da ähm, kennen die
1: Mathematiker sofort ein, ein Muster, und eine Regel auch gleich also man es es gibt Fälle in denen dieses Paradox auftritt und die kann man eben auch mit gewissen Regeln benennen also hier wenn a geteilt durch
0: b ja klar das ist ja einfach ist nur die Bedingung dafür dass ja. dass dieses dass diese diese Widersprüchlichkeit zwischen Gesamtergebnis und Detailergebnissen vorhanden ist und ähm, hier ist gibt's ein, so ein so ein Kasten äh, das Paradox geometrisch also man kann sich diese die, diese Quotienten, die, die du gerade auch vorgelesen hast, dieses A durch B und B durch A, diese Verhältnisse eben als Vektoren vorstellen. Und dann ist kann man sozusagen das sehen, wo dass die, die Summe von Vektoren ist nicht hat nicht unbedingt die gleichen Größen kleiner Eigenschaften wie, wie die Einzelvektoren. Also man kann das sehen, finde ich jetzt etwas gewagt formuliert. Ja, ähm, also, man das kann man natürlich äh, nur sehen, wenn man drauf guckt. Ja, weil das, man, klar, man, man versteht, kann,
1: was da überhaupt äh, dargestellt man ist. Man kann es also, braucht eine Weile, bis ich überhaupt mal durch längere Meditationen ja. <lacht> dahinter gekommen bin, was denn da gemeint sein könnte.
0: Genau. Dann fand ich das wollte, es aber wirklich witzig. Genau, also ich ich wollte da jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, so. weil es, man kann es wirklich, ich glaube, ohne es zu sehen, kaum beschreiben und das kaum nachvollziehen. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es also wer, wer sich das sozusagen mal bildlich vorstellen möchte, was da passiert, ich finde diese geometrische Darstellung eigentlich schon einleuchtend, ähm, aber ohne hinzugucken ist es wirklich nicht zu erklären, was da jetzt geometrisch passiert ähm, und, und diese, die, die eigentliche mathematische Bedingung, also die, ähm, was hier ja steht, a durch b kleiner c durch d, das heißt die äh, Erfolgswahrscheinlichkeit, ähm, des äh, Medikaments oder Medikament 1 ist kleiner als die vom Placebo für die äh, Männer und sie ist auch kleiner für die Frauen, aber sie ist größer für die Summe von beiden. Das sind ja diese drei Bedingungen, die hier eigentlich stehen. Ähm. Was mich wundert ist,
1: dass das... ähm dass also das, das, das wir uns wundern eigentlich. Ich meine, vor letzten Sonntag oder wann war das? Nicht vor zwei vor, vor Sonntag war Bundestagswahl. Wir haben hm. ein, ein Ergebnis, ein, ein Endergebnis sozusagen. Wenn man aber jetzt das Ergebnis in Teilen anschaut, also in anderen Bundesländern zum Beispiel oder in anderen Wahlbezirken, kommt ja ein komplett anderes
0: Ergebnis raus als es im im Bund äh, gewesen ist. Zum Teil jedenfalls. Ja gut, aber es könnte jetzt eben sein, dass, ähm, also das Paradoxon sagt jetzt, es könnte sein, dass in jedem Bundesland, also um das zu sagen, die SPD die stärkste Partei, gewählte Partei wäre, aber insgesamt im Bund die CDU. Das ist eigentlich so auch was, was dem Simpson-Paradoxon entsprechen würde. Dass das Ergebnis in den einzelnen äh, Gruppen dem Gesamtergebnis widerspricht. Aber wenn es in allen so wäre, okay, wenn es in genau. Einzelne so ist, würde ich ja, lo- ne? ja locker, klar, egal hängen. Genau. Und gerade wenn du jetzt sagst, so was weiß ich, die ganzen kleinen Bundesländer, es geht, geht ja noch nicht mal um die Mehrheit. Ne? Also wenn du jetzt sagst, die ganzen kleinen Bundesländer, da gewinnt immer die äh, SPD und in den großen gewinnt die CDU. Dann, dass dann im Bund die CDU gewinnt, das wird man ja noch verstehen. Aber jetzt Beispiel: In jedem Bundesland wäre die SPD Stärkste, stärkste Partei und im Bund ist es aber die CDU. Okay, dann würde ich schon wundern. Genau, stimmt, aber auch ja. dafür kannst du natürlich einfach Beispiele konstruieren, ähm, indem du, das, das ist ja, ähm, sieht man ja auch in zum Beispiel bei den amerikanischen Wahlen, wo es ja um dieses Mehrheitswahlrecht geht, wo ähm, de, durchaus derjenige Präsident werden kann, der nicht die meisten Stimmen insgesamt hat. Indem du eben äh, die in den, ja, richtigen, ja, ja. In, genau, in den richtigen Bundesstaaten die äh, gewinnst. In den wo es drauf ankommt. Mhm. Und ähm, ja gut, gut und jetzt, jetzt noch verstärkt. Ich meine, wenn du sagst, wenn er überall äh, du, äh, gewinnen würde stimmt es nicht mehr. nee nimm das wieder weg. Das passt nicht mit den amerikanischen Wahlen. <lacht> ich wollte aber noch mal einen Schritt zurück machen. Ja. Und dich fragen, äh, Warum glaubst du denn, dass ich diesen Artikel ausgesucht habe, um dich zu ärgern? Ja, natürlich, um mich zu ärgern, <lacht>
1: weil du genau weißt, dass ich mit diesen Zahlen auf Kriegsfuß, Kriegsfuß
0: stehe. Nein, tatsächlich war das nicht der Grund.
1: Es <lacht> hätte, aber, hätte aber düster auch sein können. Äh, nee, du weißt ja, dass ich mal, mich irgendwann mal äh, äh, studientechnisch mit Statistik beschäftigt habe. Äh, und äh, du bist studientechnisch äh, Mathematiker. Und insofern liegt das ja irgendwie nah, weil das ist so Zwischending zwischen unseren beiden... Äh, wie soll ich sagen, Professionen? <lacht> 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 ähm, 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 Jugendsünden. Nimm das Jugendsünden.
0: Also das war jetzt die Vermutung. Naja, nee, automatisch nee. Oh gut, dann sag mir, was, was wäre richtig. Also ähm, das ist jetzt hier die 42. Folge von Gimmer und eine Premiere. Das ist der erste Artikel, den ich ausgewählt habe, weil ich mich hier mal richtig geärgert habe. Oh. <lacht> das ist jetzt so. Ich finde den, also geht gar nicht. Aha. <lacht> das geht gar nicht? Ja, finde ich. Ich okay. finde, das geht gar nicht. Also ich habe aus statistischer Perspektive habe ich da auch
1: einiges zu kritisieren. Siehst du, genau. Äh, also
0: ich finde, also ich meine, ich sage jetzt mal gleich ein Problem. Methodisch, ähm, das steht unter der Überschrift und mathematische Unterhaltung. Genau. Und als mathematische Unterhaltung. Kann ich es akzeptieren? Ich kann den Reiz dieser Sache verstehen, dass man sich damit befasst und es ist irgendwie witzig. Eine Zahlenspielerei und ganz schön. aber es wird hier ja nicht als Zahlenspielerei verkauft, sondern als ernstes Problem. Okay. Und ich finde, das ist es. Wenn man ernsthaft Statistik betreibt, nicht. Das ist keine ernsthafte Statistik. Genau, es ist, es ist keine ernsthafte Statistik. Oh. So, so, so finde ich das. Ja, also, ich habe es
1: Datenfotoshopping genannt. Ja, genau. Man nimmt, also man hat ein Rohbild äh, und man ändert am, hinterher die Beleuchtung derartig, dass äh, andere Dinge im Vordergrund stehen. Also zum Beispiel ein Würfelwurf. Als Zufallsexperiment wird hinterher so ausgeleuchtet, dass maßgebliche Würfelaugen einfach nicht mehr zu sehen sind. Ja, ja, so kam oder, mir das vor.
0: Ja, genau. Also und, und deswegen ich, ich finde diese, diese ähm, also wie gesagt Disclaimer unter mathematischer Unterhaltung ist es okay. Ja, so aber habe auch ich es verstanden. Also, aber ja, ich, die Mathematiker, ich, die machen sich lustig. Aber ähm, genau. Aber also, dieses aber, aber alleine schon der Titel das beunruhigende Paradoxon, äh, Paradox von Simpson Nee, es ist nicht ernsthaft beunruhigend. Also und und ähm, ja, also äh, ja, ich äh, und ich habe mich wirklich äh, darüber geärgert, wie sozusagen damit umgegangen wird. Ähm, äh, auch mit mit der Schlussfolgerung am Ende. Äh, ja, man, man kann keine Schlussfolgerung daraus ziehen. Äh. Wenn das Simpson-Paradoxon auf, ist, dann ist es nicht wegzudiskutieren, gibt es auch nichts drauf zu sagen, ist halt dann einfach so. Aber das kommt ja nicht so häufig vor. Also bitte, das kann doch nicht jetzt die eure ernsthafte Antwort darauf sein. Also wirklich nicht. Und ich habe ähm, natürlich mal so ein bisschen auch rumgegoogelt. Und es gibt also einen, einen Wikipedia-Artikel zum Simpson-Paradoxon, der das Ganze schon ein bisschen besser erläutert. Und es gibt... Ähm, an, ähm, von ein Spiegelartikel zum Simpson-Paradoxon, Aha. Ähm, der zusammengefasst sagt, äh, also gibt es eine Zusammenfassung zu, ich lese jetzt mal kurz vor. Bei der Auswertung von Statistiken kann es passieren, dass die Bewertung von Teilgruppen anders ausfällt als die der zusammengefassten Daten. Das Wissen um dieses Simpson-Paradoxon ist unerlässlich beim Umgang mit Statistiken aller Art. Dabei kann die Frage, ob die inhaltliche Betrachtung der Gesamtgruppe oder der Teilgruppen richtig ist, nicht beantwortet werden. Es gibt kein richtig oder falsch. Unerlässlich ist die Auseinandersetzung mit den Hintergründen der Fragestellung. Und ich muss zugeben, wenn der Spiegel was besser schreibt als die Spektrum der Wissenschaft, dann… Oh, oh, okay, okay. Also was jetzt wissenschaftliches meine. Ja, ja. Ich will, will den Spiegel jetzt nicht schlecht machen, aber also diese Zusammenfassung erscheint mir angemessener. Natürlich ist es wichtig, dass ich als Statistiker darüber Bescheid weiß, dass so etwas vorkommen kann und dass ich Einzelteilgruppen betrachten muss, wenn sie relevant sind oder auch nicht und so. Aber es gibt doch statistische Methoden, um genau das zu analysieren. Und diese, ähm, klar, mathematische Unterhaltung, wir haben hier es nur mit ganz schlichten ja. Auszählungen zu ja. tun ja. Und, und so, und die in die Details wird hier absichtlich nicht reingestiegen, äh, Signifikanten und Varianzen und sowas, und ähm, verstehe ich schon, ist ist sozusagen nicht Anspruch dieses Artikels, aber ähm, wenn ich mir aber es geht doch genau darum, dass dass die Varianzen schon extreme Bedingungen genügen müssen, damit das Simpson-Paradoxon auftritt.
1: Jetzt muss ich mal überlegen, was du damit meinst. Also, ich bin auf basalerer Ebene sozusagen mit meinen das, was ich mal über Statistik gelernt habe, aneinander geraten, sozusagen. Mhm. Ähm, die schließende Statistik will ja aus einer Stichprobe für eine Grundgesamtheit schließen. Genau. Und dafür brauche ich ähm, einen Ausschnitt meiner Grundgesamtheit. Und bezogen auf das zu untersuchende Merkmal müsste jeder Merkmalsträger, also die Person in dem Fall, mit gleicher Wahrscheinlichkeit in diese Grundgesamtheit hereinkommen können. Und aber bezogen auf das Merkmal. Ja. Und das ist, wird ja hier schon vernachlässigt, wenn ich. Ähm, eine Stichprobe bereits äh, erzeugt habe und nachträglich eine andere Sortierung anlege, als
0: vorher ursprünglich mal äh, gedacht und gezogen worden ist. Ja gut, jetzt jetzt sehe ich ein, dass zum Beispiel bei so medizinischen Sachen ähm, das nicht immer herstellbar ist. Mhm. Also ähm, wir haben hier äh, Männer und Frauen und äh, es gibt... Insgesamt deutlich mehr Männer als Frauen. Ne? Sehe ich das richtig? Äh, Männer insgesamt.
1: Nee, es gibt Leute mal 80. Das haben sie äh, ja. geschickt gemacht. Es gibt dann nur bei der Verteilung
0: des Medikamentes auf die Geschlechterunterschiede. Genau, also das ist wäre das ist jetzt, wenn ich, wenn ich ein, ein experimentelles Studio mache, was ja hier der Fall ist, und ich habe eine Variable, die ich untersuche, die ich aufnehme, Männer und Frauen, ich nehme das Geschlechts als Variable auf, dann werde ich doch meine Gruppen auch entsprechend richtig einteilen. Also entweder nehme ich, entweder gucke ich nach Männer oder Frauen genau. oder ich gucke nicht danach. Das entweder muss von, Sach- von rein in den Versuchsplan integrieren. Genau, das, das ist das, was ich meinte.
1: Man kann das nicht nachträglich drauflegen. Genau. Und also zumindest nicht, wenn man einen, wenn man einen Schluss also, in dem Sinne von, ähm, das ist jetzt statistisch irgendwie bedeutsam, beziehungsweise es gibt ja eine Empfehlung, wie du damit umgehen sollst. Genau. Das ist äh, bestenfalls Hypothesen generierend.
0: Gierend. Genau, aber, aber nicht, nicht schließend. Nicht schließen. Und insofern beantwortet, genau, beantwortet diese Frage dem Mediziner die, die Frage nicht. Sowieso nicht. Nicht, ob also methodisch schon nicht. nicht. Genau, also an der genau. Stelle, das ist nicht die schließende Statistik, die ich mal. Die, die einfach ernsthaft in der Medizin bekommen. angewendet werden sollte. Ja, genau. genau. Und, und selbst wenn man jetzt sagt, gerade in der Medizin kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich das nicht immer herstellen kann, ne, dass ich einfach meine Testbedingungen nicht so kontrollieren kann, weil ich habe gar nicht so viele Fälle, ich muss schon alle dazu nehmen die ich kriegen kann und dann sind da eben vielleicht mehr Männer und mehr Frauen oder äh, so, das, das, das ist ja durchaus möglich, aber dafür gibt es dann ja auch wieder Verfahren, statistische Verfahren, die diese Unwägbarkeiten und diese, dieses wieder versuchen zu nivellieren, die die eben dann die aus den äh, ungleichmäßig verteilten, aus dem unbalancierten Design n, äh, was möglichst balanciertes machen mit statistischen Kenngrößen. Wie genau ist denn dann überhaupt noch mein Ergebnis? Was sagt denn das Ergebnis überhaupt noch aus? Also ich meine, wir hatten was die die vorletzte Folge, wo wir gesagt haben, keine Zahl, äh, keine Maßzahl ist, äh, hat, hat Bedeutung, wenn ich nicht ihre Genauigkeit angeben kann mhm. und wie gesagt, mathematische Unterhaltung, dass hier jetzt sozusagen die Genauigkeiten immer nicht dabei stehen, verstehe ich und das würde das Ganze total überfrachten. Aber in der wissenschaftlichen Praxis würde man natürlich zu jeder Zahl sagen, wie genau ist denn hier die überhaupt die Angabe, die ich hier mache. Und äh, dazu einfach zu sagen, ähm, äh, ich nehme jetzt ihr von wegen die Zahlen sind alle so klein, Ne, Vorwurf, Einwand äh, bei so wenigen. Zahlen, nehmen wir ne? mal 1000 oder mal 10.000, dann bleibt es erhalten. Ja, nee, stimmt nämlich nicht. Das bleibt <lacht> nämlich, also ich meine, diese, diese Die Verhältnisse Größen bleiben schon. Erhalten. Und, ja, die Verhältnisse bleiben nicht. Aber die, die, die statistische Genauigkeit steigt eben nicht. Wenn ich es einfach mal, mal 100 mal 1000 nehme, dann habe ich eben nicht das Gesetz der großen Zahl. Nee, an der Stelle dann nicht. Genau, und das ist so. Statistik geht aber davon aus, ich nehme bei der in statistischen Untersuchung, brauche ich große Zahlen, damit ich eine große Genauigkeit habe. Wenn ich einfach irgendwas mit 100 multipliziere, wird die <lacht> Genauigkeit nicht größer. Also, <lacht> das ist so eine, so eine eklatante Ignoranz der, der, der statistischen Prinzipien, dass ich, also <lacht> Ja, da werden so ein paar Grundideen irgendwie einfach
1: ausgelassen. Das stimmt genau. also das ist sogar mir aufgefallen. Das, das beruhigt <lacht> mich ja irgendwie, weil das hatte ich mir eigentlich jetzt so für das Finale aufgehoben, zu sagen, ich halte das aus statistischer Sicht für äh, nicht besonders klug, die Sachen so anzugehen. Und auch der, was, was will der, würde was, was ich dem Arzt oder was soll der Arzt oder die Ärztin tun, ja, da nicht drauf achten. Also diese Studien jetzt mal ad, ad, ad acta legen. Also genau. das, das wird nicht so funktionieren können. Ja, guck ja. Dieses nachträgliche Hineindeuten, das ist tatsächlich Kaffeesatzleserei. Nichtsdestotrotz gibt es tatsächlich, ich, also er hat ja irgendwie bei dem doppelten Simpson hat er ja irgendwie gesagt, man kommt in den Prozess der Unentscheidbarkeit. Also dann ist es, dann kann man gar nichts mehr sagen. Und ich habe tatsächlich aus dem Studium mitgenommen, dass es Situationen gibt wo eine eindeutige Aussage auch bei einer sauber durchgeführten statistischen Studie nicht mehr möglich ist. Die, da steht einfach ähm, am Ende letztendlich ein Müllswurf. Genau, wir wissen es nicht.
0: nicht. Das kann natürlich dabei rauskommen. Das, wir Das, das
1: nicht. kann. Also das, das klingt auch absurd, aber das ist wirklich dann sauber, saubere Statistik, ähm, die mit einer ähm, Erfolgswahrscheinlichkeit von 50 Prozent ähm, operiert und dann kann man auch die Entscheidung über einen Münzwurf generieren. Das stimmt ja. das? Also einen sauberen Münzwurf natürlich. Ja. Keiner, der auf der Kante stehen bleibt. Das, das wäre dann nicht in Ordnung. Insofern, man kommt auch in der sauberen Statistik zu unentscheidbaren äh, Aussagen. Ja. Aber, aber dieses, ähm, also das ist so, das ist so dieses, dieses, die, der Umgang mit, äh, mit erhobenen Daten, wie ich ihn tatsächlich auch in der Praxis sehr häufig äh, kennengelernt habe. Daten liegen nun einmal vor und dann werden sie nach allen Verfahren und, und Subprobenanalysen und so weiter und so weiter durchgenudelt. Ich ähm, kann mich so an äh, Fünffach-Wechselwirkungen bei der Regressionsanalyse äh, oder so erinnern, die auch noch inhaltlich interpretiert wurden von äh, vom Fach, vom Fachwissenschaftler, wo, wo mir dann auch irgendwo ein bisschen der Glaube an, dem, an das Ganze Am Ende fehlte, ich war studentische Hilfskraft und konnte das nur aus der Entfernung (lacht) einschätzen. Aber das sind so, ähm, das sind die die Dinge, wo ich auch ein bisschen Sorge habe, dass dass viele ähm, Ergebnisse in der Welt sind, die so eine Analyse, einer kritischen
0: Durchsicht vielleicht gar nicht unbedingt standhalten. Ja, aber dann ist dieser, dieser Artikel doch das schiere Gift, weil ich meine, der sagt doch, ja ist halt so. (lacht) <lacht> kann vorkommen, ist aber nicht so schlimm und nee, also finde ich wirklich äh, ja, kann vorkommen muss man dann analysieren und es gibt Methoden das zu analysieren und man sollte sich das vorher überlegen, wie das Design aussieht und nicht hinterher ja das stimmt also Manche in
1: statistische Daten führen zu widersprüchlichen Schlüssen. Allein dieser, dieser Satz ist eigentlich schon nicht haltbar. Als Spielerei, als, äh, als wie du es schon genau, mal gesagt hast, ne? also in, in Zahlentabellen ergeben sich, ergeben sich bei geschickter Aufbereitung interessante Effekte. Genau. Aber das ist dann eben auch den Zahlen. Also in, in diesen Tabellen,
0: Spielerei, aber hat dann mit Schließen mit nichts, mit, mit genau, mit, mit. und dass das sozusagen in der Praxis vorkommen kann, dass ich diese, dass diese Zahlen jetzt nicht völlig absurd sind, ja, ähm, ja das kann vorkommen, und wenn ich, also ich meine, es gab ja hier diese, diese, diesen Einschub, äh, das Simpson-Paradoxen im echten Leben, ja, ähm, es gab ja mehrere Fälle, wo sie man gesagt hat, in der Medizin, im Basketball,
1: in der Demografie, bei Unfallrisiken oder im Altruismus hat man das sogar schon gemerkt. Genau.
0: also, also du ich hast ja noch drei, erstens, drei andere gefunden, ja, genau. Was ähm, geht es hier? Da. warte mal. Also erstens, diese ähm, das, was er hier im, im Text schon genannt hat, äh, hast du vorgelesen. Äh, ein Fall gegen 1973 sogar vor Gericht. Die Zuse- nee, lass uns erstmal die anderen beiden machen, <lacht> weil das mit dem, mit dem Vorgericht, da finde ich auch. Ähm, da, da würde ich gerne noch ein bisschen was zu sagen, weil okay, das. Ist, kommen wir gleich äh, drauf zurück. Komm, stößt hm. mir auch schon auf. <lacht> 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 ähm, aber diese, also einmal ist es, ähm, sollen wir das jetzt noch eben vorlesen? Ja, ja klar, ne? Jetzt, ne? Also, das ist Simpson-Paradoxen im echten Leben. Alle werden besser, aber der Durchschnitt nicht. In den Jahren 1981 und 2002 lag der Mittelwert der Punktzahlen, die US-amerikanische Schulabgänger im Wahlteil des Studierfähigkeitstests SAT erzielten, bei genau 504 Punkten. Andererseits verbesserte sich der entsprechende Mittelwert für jede ethnische Gruppe, weiße, schwarze, Asiaten usw.) So Im selben Zeitraum um 8 bis 27 Punkte. Gerald Bracey von der George Mason University in Fairfax hat in einer Arbeit 19, von, 19, äh, von 2004 dieses seltsame Phänomen als einen Fall des Simpson-Paradoxons identifiziert und auch gleich die Erklärung dazu geliefert. Im betrachteten Zeitraum nahm der Anteil der weißen Testteilnehmer von 85 auf 65 Prozent ab, während die Angehörigen von Minderheiten entsprechend zulegten. Damit fiel der deren generell schlechterer Durchschnitt mehr ins Gewicht, als in der Gesamtwertung die Fortschritte der einzelnen Gruppen bis zu Un- was in der Gesamtwertung die Fortschritte jeder einzelnen Gruppe bis zur Unkenntlichkeit verwischte. Also, lass uns das mal kurz angucken. Ja, das brauche, brauche ich noch einmal, muss ich noch einmal durchdenken. Oder du erklärst es mir noch mal in Ruhe. Ähm, also, also, es gibt verschiedene die, ethnische Gruppen. Es gibt einen ein Test, den ganz, ganz, ganz viele Schulabgänger machen. Mhm. Ich weiß nicht, ob alle, aber auf jeden Fall sehr viele. Und ähm, da werden ähm, die Schulabgänger eigentlich alle besser. In jeder ethnischen Gruppe werden sie besser. Mhm. Insgesamt ist die Punktzahl, die durchschnittliche Punktzahl aber gleich geblieben. Mhm. Und äh, Erklärung ist eben, dass es zwischen den ethnischen Gruppen systematische Unterschiede gibt und der Anteil der äh, ethnischen Gruppen mit systematisch niedrigeren Wert größer geworden ist, mhm. so dass die Steigerung innerhalb der einzelnen Gruppen äh, dadurch nivelliert wird, dadurch wieder weggenommen wird, dass die schlechteren Gruppen in Anführungsstrichen ähm, stärker werden. Also die, die guten Weißen äh, reduzieren sich. Genau, der Anteil, ja, ja ist jetzt schwierig.
1: Ja, ist schon, das steckt schon das, Geschmäckle drin. Irgendwie. Ja, ist, ist,
0: jetzt, ist, ist jetzt schwierig, political correct mm-hmm. auszudrücken, ja. aber die Zahlen, sind ja. die Zahlen und Zahlen. Ja. Ja, ja, allein schon diese ethnische Trennung da zu machen, also. Ja gut, aber das, gut, ja, Komm, ja. kommen wir gleich, glaube ich, nochmal zu. Aber das ist sozusagen, es gibt eine vernünftige Erklärung dafür und, ähm. Jetzt wäre ja die Frage, was schließen wir daraus? Was ist überhaupt die Sache? Ähm, mhm. Aber mit dieser Erklärung, ähm, die Gruppeneinteilung ändert sich eben. Ne, die, die Einteilung der Grundgesamtheit in die, Grupp, in, die Rele, in relevante Gruppen, weil der Durchschnitt in den einzelnen Gruppen deutlich unterschiedlich ist. Sind es relevante Gruppen und die Einteilung? der Gesamtheit in die relevanten Gruppen ändert sich, dann äh, kann sich natürlich dieses Paradoxon ergeben. Und welche Schlussfolgerungen daraus zu ziehen sind, das kann man dann immer noch überlegen. Ist es denn überhaupt das Paradox?
1: Ich überlege gerade, also der, der gemeinsame Mittelwert dieser beiden Messungen ist gleich geblieben. 504 kommt da irgendwie raus als Wert, so 504 Punkte. Der nährt sich aus... Einzelleistungen von Menschen in Gruppen. Ja. <lacht> und die Gruppe derer, die verhältnismäßig hohe Werte auf diesem Mittelwert einzahlt sozusagen, die ist in der zweiten Messung kleiner. Also weniger Menschen bringen diese höheren Werte und mehr Menschen bringen etwas niedrigere Werte, obwohl sie Individuell, insgesamt höher abschließen, aber es gibt eben weniger. Ja. Ist das denn
0: jetzt das gleiche Paradoxon, wie wir das vorher mit den Tabellen gehabt haben? Ja, wenn ich jetzt mal das Gleichbleiben durch es wird schlechter, dann sagt die Gesamtheit, es wird schlechter und die Einzelgruppen sagen, es wird besser. Das ist schon dieses widersprüchliche Ergebnis. Okay, hm. also das, das passt schon. Zweites Beispiel. Ich überlege
1: gerade, es gibt ja dieses schöne Beispiel, ähm, äh, was den, was den, was den Mittelwert, also was die Schwäche des Mittelwertes ist, ähm, wenn du eine große Gruppe von Menschen hast, das schönste Beispiel ist immer das mit Arbeitnehmern und und, äh, und, äh, und was was Gesellschaften. Ja, Gesellschaft, also in einer Firma sind irgendwie 100 Leute, äh, 90 davon haben ein sehr sehr geringes Einkommen und zehn sie die Geschäftsführung oder was haben ein sehr exorbitantes Einkommen wenn du dann den Mittelwert bildest dann liegt der scheinbar sehr hoch oder dann kann man sagen in unserer Firma haben wir ein durchschnittliches Einkommen von 100.000 Euro im Jahr oder so aber die 90 geringverdiener die 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 haben von diesem hohen Mittelwert nichts, weil der sich sozusagen auf die wenigen, die sehr, sehr, sehr exorbitant verdienen, konzentriert. Genau. Und wenn man das jetzt vielleicht versucht zu übertragen, wenn man dieses Verhältnis nimmt und sagt, ähm, die, die Zahl der sehr Gutverdiener reduziert sich, dann könnten ja auch wenn, also wenn ich da nicht zehn extrem gut verdienen habe, sondern nur noch acht oder so, dann ist ja deren Beitrag zum Mittelwert frei. Dann können ja jetzt durchaus auch äh, die, die die Geringverdiener mehr verdienen und auch die, die sowieso schon viel verdient haben, noch mehr verdienen und trotzdem bleibt es im, im Schnitt wieder gleich. Also d- dieser Beitrag, äh, den die... Gutverdiener, die zwei, drei, die ich da rausstreiche, eingezahlt haben auf den Mittelwert, der verteilt sich ja dann auf die anderen. Ist ja irgendwie völlig nachvollziehbar und klar, also irgendwo muss ja dieser, dieser Anteil verbleiben. Oder ist das jetzt nur in meinem Hirn so? <lacht>
0: ich sehe dich ein bisschen nicken, dass du Ja, ich bin, mir, bin so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich dir jetzt zustimmen sollte oder nicht. So schnell. <lacht> Aber klar, also du wirst auch da mit diesen Gruppen Geringverdiener oder äh, normale Angestellte und Geschäftsführer äh, 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 ähnliche Paradoxa konstruieren können. Ja, da ist einfach nur, dass der Mittelwert als, als Lagemaß äh, so äh,
1: wenig Aussage hat, sozusagen. Genau, also ist ohne. Diese Ausreißer ja komplett, äh, 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 äh ist den ausgeliefert. So, ja, der, der so geht ja einfach mit. Das ist nicht robust, was das angeht.
0: Das ja, gut, ich haben. meine, jetzt geht's hier bei, gerade bei den, 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 den äh, wahrscheinlich Studierfähigkeitstests, äh, nicht um Ausreißer. Hm. Also, aber schon eben um, um ja, Gruppenvergleiche. Hm. Und ähm, ja.
1: Aber hier wird ja dann in diesem Beispiel, wird ja kein... Schluss gezogen. Ne? Also, da, das insofern, nee. das ist einfach nur eine Beschreibung, nur eine Beschreibung. und ich sage
0: genau. halt, damit kann ich besser leben. Als mit diesem. Was soll der Arzt jetzt für eine Therapie genau. einleiten? So, genau, ne? das, das ist ja jetzt einfach nur eine Beschreibung und man jetzt. Äh, genau. Okay. Machen wir aber Beispiel 2. In Schweben leben die Frauen gefährlicher als in Costa Rica. Joel Cohn. Von der Rockefeller University New York verglich 1986 die Sterblichkeitsraten für Frauen aus beiden Ländern. Da Schweden über eine hervorragende medizinische Versorgung verfügt und seine Einwohner im Allgemeinen eine gesunde Lebensweise praktizieren, verwunderte es wenig, dass im Jahre 1960 ein geringerer Anteil jeder Altersgruppe starb als in Costa Rica wo schlechte soziale und medizinische Verhältnisse das Leben der Bewohner verkürzten. Gleichwohl war die Sterberate aller Frauen in Schweden höher als die in Costa Rica. Die Erklärung liegt in den unterschiedlichen Altersstrukturen der beiden Länder. Die Bevölkerung von Costa Rica ist im Schnitt viel jünger als die in Schweden. Volkricht tragen die jungen Altersgruppen, die eine geringere Sterblichkeit aufweisen, in Costa Rica mehr zum Gesamtdurchschnitt bei als in Schweden obwohl die Rate in jeder einzelnen Altersgruppe schlechter ist. Muss ich auch nochmal überlegen. Ähm. Also, man vergleicht die Sterberaten von Frauen ja, in zwei Ländern. In zwei Ländern. Und, das, und das in Altersgruppen. Also, wie, wie hoch ist der Sterbeanteil der 0- bis 10-Jährigen, 10 bis 20, 20 bis 30 und so weiter? Hm? Und dann kriegt man raus, dass die Sterberaten in jeder Altersgruppe in Costa Rica höher ist als in Schweden. Erwartungskonform. Okay. Wenn man jetzt aber die Sterberate für das Jahr so und so viel der Gesamtfrauen nimmt, also von 1000 Frauen sterben im Jahr so und so viel in Schweden und so und so viel in Costa Rica, dann ist die in Schweden höher als in Costa Rica. das klingt nun wirklich paradox. Also das ist dann tatsächlich wie... Das ist dann das Simpson-Paradoxon. Genau. Genau, und die Erklärung ist eben, dass die Sterberate in den Altersgruppen nach oben hin größer wird. Das heißt, die 70 bis 80, die Sterberate in den 70 bis 80-Jährigen ist höher als in den 20 bis 30-Jährigen. Und die kostarikanischen Frauen gar nicht so alt werden. Genau, die sind alle halt im Schnitt jünger. Aha. Und das, das zeigt nur, ich meine, man kriegt dieses kontraintuitive Ergebnis, dass ähm, in, Schweden, in Schweden die Sterberate höher ist als in Costa Rica für alle Frauen. Und das zeigt, Moment, irgendwas ist hier komisch, ich muss es nochmal genauer mehr angucken. Klar, ich kann die Sterberate nicht unabhängig vom Alter betrachten. So, Ich habe einen relevanten Parameter nicht berücksichtigt ja. in meiner Statistik. Ja, passiert, muss mir auffallen, muss ich mich drum kümmern. Ja. Aber einfach relevante Parameter außer Acht <lacht> zu lassen, ist eben was, was, pff, ja, was man vermeiden sollte. Was schwierig ist vielleicht zu vermeiden, aber was man vermeiden sollte. Und das
1: dritte ist, das kommt mir sehr entgegen, schneller fahren verursacht weniger Unfälle. <lacht> Gary Davis von der University of Minnesota untersuchte 2004 die Statistik der Verkehrsunfälle in einer Stadt. Dabei suchte er eine Beziehung zwischen der Anzahl der Unfälle, an denen ein Fahrzeug und ein Fußgänger beteiligt waren, und der Geschwindigkeit des Fahrzeugs. Um nachzurechnen, wie viele Unfälle durch eine strengere Geschwindigkeitsbegrenzung zu vermeiden wären, stellte er ein mathematisches Modell auf. Und erhielt das Ergebnis, dass die Anzahl der Unfälle zunimmt, wenn man die Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 auf 25 Meilen pro Stunde herabsetzt. Natürlich werden aber an jeder Stelle einer Stadt die Unfälle weniger und weniger schwer, wenn man die zulässige Höchstgeschwindigkeit vermindert. In diesem Fall führte die Zusammenfassung der Daten zu einem absurden Ergebnis weil man nicht berücksichtigte, dass Unfälle in reinen Wohngebieten viel seltener sind als auf Durchgangsstraßen. Wahrscheinlich, weil in Wohngebieten ohnehin schon langsamer gefahren wird. Ja, ich bin nämlich neulich geblitzt worden, deswegen <lacht> nehme ich das gerade mal als oh, einen Persönlich? Ja, ich nehme das gerade mal persönlich. Okay, wie oft macht das Vorkommen? Das so äh, wichtige Zusammenhänge dann einfach mal außer Acht gelassen werden.
0: Ja. Und jetzt? Du wolltest noch einen Teil aus dem, ein, ein Beispiel Adi- aus dem Adi- Text Adi- selber vorlesen. Ja. Ein Fall ging 1973 sogar vor Gericht. Die Zulassungsquoten zum Graduiertenstudium an der University of California in Berkeley lagen für die Frauen so weit unter denen für Männer, dass ein Verfahren wegen Geschlechterdiskriminierung eröffnet wurde. Auf der Ebene der einzelnen Fachbereiche blieb jedoch von der beklagten Benachteiligung praktisch nichts übrig. Vielmehr erklärte sich das Phänomen dadurch, dass sich die Frauen bevorzugt in überlaufenen Fächern beworben hatten und schon deshalb eine höhere Ablehnungsquote von einer höheren Ablehnungsquote betroffen waren. Das ist auch nochmal äh, nebenher bemerkt der Aufhänger des äh, Spiegel-Online-Artikels. Ah ja, mh der das noch detaillierter ausführt, also wir das jetzt mit Beispiele zahlen.
1: Da war also die Frauen sind vor Gericht gegangen, weil sie sagten die
0: diskriminieren uns, die, die lassen genau die hier, Zulassungsquote ist schlechter als bei den Männern ne? mhm. von, von was weiß ich, äh, Bei den Frauen ist die Zulassungsquote 70% bei den Männern 80% Prozent. So geht's nicht. Mhm. Und der Grund war, dass die Frauen sich bei überlaufenden Studiengängen, wo sowieso
1: viele äh, nicht zugelassen worden sind, äh, zahlenmäßig häufiger beworben haben oder häufig, ja doch häufiger öfter beworben haben oder mehr Frauen sich auf solche Studiengänge beworben haben als
0: bei den anderen Fachbereichen. Das heißt, auf der Ebene der einzelnen Fachbereiche waren die Frauen durchaus nicht benachteiligt. Nur in der Summe. Nur in der Summe. Und ich finde, das ist ein Paradebeispiel dafür, dass man jetzt, dass die Aussage, äh, es gibt keine klare Antwort darauf, ähm, richtig ist. Man muss weiter untersuchen. Oder man man muss sich... Man kann jetzt nicht eine einfache Schlussfolgerung daraus ziehen. Also insofern hat der Artikel recht. Es gibt keine einfache Antwort darauf.
1: Nee, nee. Also gerade in der der Sache mit dem Gericht. ähm, Die müssen sich im Prinzip die Einzelfälle halt anschauen. Und werden das wahrscheinlich auch getan haben. Ich unterstelle jetzt mal, dass die die Klage da abgelehnt worden ist. Ich kann mich jetzt an das Ergebnis, was hier steht, gerade nicht erinnern. Ähm, So hört sie Sie sich an weil sie eben festgestellt haben, dass in den einzelnen Fachbereichen alles ja, der Ordnung halber abgelaufen ist.
0: Wenn ja, aber, aber genau, aber das ist jetzt so, ich meine, das, das macht jetzt hier der Spiegelartikel zum Beispiel. Äh, die Betrachtung der Zulassungsquoten insgesamt, bei, denen der, bei der Frauen scheinbar diskriminiert werden, lässt also schlicht außer Acht, dass in im exemplarischen Fall Frauen und Männer offensichtlich unterschiedliche Studienvorlieben haben. In dem Gremium müssten sie also eigentlich zwei getrennte Fragen diskutieren. Wieso werden in den Bewerbungsverfahren der einzelnen Studiengänge Frauen eher zugelassen als Männer und wieso gibt es von von bei Frauen so beliebten zweiten Studiengang weniger Studienplätze? Also ähm, ich finde sozusagen diese, hier wird ja sozusagen, ich finde es hört sich jetzt hier so an, als ob mit der, äh, Runterrechnung auf die einzelnen Fachbereiche. Das Gericht hat gesagt, Hat ja, alles ist okay. Mhm. Und dass diese Schlussfolgerung finde ich jetzt auch ein bisschen vereinfacht. <lacht> Im Sinne der Anklage war das jetzt aber schon richtig,
1: dass sie sagen, dass ich, es gibt keine Diskriminierung, die wir hier irgendwie er- erkennen können. Warum? Doch. Also wenn sich jetzt eine Kandidatin, die sich für das Fach A beworben hat, äh, weil die Universität als Ganzes über alle Fächer A bis Z ähm, zu, äh, zu, zu geringe Frauenquoten hat. Äh, wenn die jetzt die Klage erhoben hat wegen, diesem, wegen, wegen dieses Grundes und dann sagt das Gericht, dann lass uns mal gucken, wie das in deinem Fachbereich genau aussieht. In deinem Fachbereich ist es aber nicht nachzuweisen, dass eine Diskriminierung stattgefunden hat. Das ist doch gerade das äh, Was du mir die ganze Zeit versuchst zu erklären, dass es eben in den einzelnen Fallgruppen durchaus ähm, Ergebnisse geben kann, die dem
0: Gesamtergebnis zuwiderlaufen. Ja, aber deswegen ist das Gesamtergebnis nicht unbedingt unbedeutend. Genau das sage ich. Das Das ist, ist jetzt die. Du kannst es nur inhaltlich klären. Es gibt keine. Direkte statistische Antwort darauf, du musst es über ein Modell erklären und eine Statistik ohne Modell macht einfach keinen Sinn. Ja, das ist ja das Grundproblem der
1: Statistik, äh, also zumindest so wie ich sie kennengelernt habe, müssen wir uns die Mühe machen den Sachverhalt, um den es geht, durch irgendein mathematisches Modell abzubilden. Und aufgrund dieses Modells können wir dann überhaupt erst eine statistische Aussage treffen. Genau. Wenn wir von vornherein gar kein Modell, also keine, also ich verstehe es halt immer noch so, dass man sagt, ich modelliere mir die Welt und wenn das, was ich beobachte, innerhalb von Schwankungsbreiten, die mein Modell mir vorgibt, so liegt, dann habe ich keinen Grund anzunehmen, dass etwas über den Zufall hinaus stattfindet, dann ist das innerhalb von normalen Schwankungen, wenn ich aber etwas beobachte, was weit, und dann eben dieses 0,5, ja. also diese äh, Signifikanz. Signifikanzgrenze, was weit über diesen Schwankungs, äh, was, sagen wir mal, natürlich beobachtbaren Schwankungsintervall liegt dann verdient etwas statt, was nicht mehr durch den Zufall alleine erklärbar ist, etwas Überzufälliges und dann ist irgendein Wirkungsmechanismus anzunehmen. Wahrscheinlich. Dann kann man mal gucken, ob es da ein tatsächlich einen Wirkungsmechanismus genau. gibt.
0: Ja, genau. Aber, aber genau das ist jetzt hier, wenn ich jetzt sage, ähm, meine, also gehen wir mal von zwei Fachbereichen aus. Ja. So, um es einfacher zu machen. Fachbereich A und Fachbereich B. Und meine Gesamtstatistik sagt, äh, Frauen werden, was weiß ich, mit 70% Prozent zugelassen, Männer werden mit 80% Prozent zugelassen. Was daran liegt, dass in A sich mehr Männer bewerben und in B mehr Frauen und B insgesamt mehr ablehnt. So, aber als erstes kriege ich doch die, die Gesamtstatistik und sage, äh, hoppla, äh, das ist ja diskriminierend, wenn die Frauen weniger leicht angenommen werden als die Männer. Und meine naheliegende Schlussfolgerung ist, okay, wir haben hier ein Zulassungsverfahren und dieses Zulassungsverfahren ist dann vielleicht mit Gesprächen und die Gespräche sind diskriminierend oder so, das müssen wir uns mal genauer angucken und müssen wir abschalten. Und die naheliegende erste, zweite Untersuchung ist, gucken wir uns doch mal an, welcher Fachbereich der Bösewicht ist, wo die Zulassungsverfahren schlecht laufen. Und dann kriege ich raus, hoppla, in jedem Fachbereich ist es eigentlich okay. Es liegt also nicht an dem Verfahren innerhalb des Fachbereichs. Ach so, sondern auf einer Ebene darüber? Genau, aber, ah. aber das, das, das heißt doch, das, das ändert doch nichts an dem Gesamtergebnis, dass 80% der Männer zugelassen werden und nur 70% der Frauen. Und dass man das als Diskriminierung auffassen könnte. Das heißt, ich muss das Problem nur auf einer anderen Ebene angehen. Und ob ich das Problem jetzt dadurch angehe, dass ich in Girls-and-Boys-Day habe, um zu versuchen, die Frauen in den Fachbereich A zu kriegen und die Männer in den Fachbereich B Oder ob ich sage, ich muss halt entsprechend den ähm, Anforderungen so äh, die die Studienplätze zur Verfügung stellen, dass sowohl in A als auch in B eine gleiche Zulassungsquote ist. Mhm. Weil ich diskriminiere ja ja, die die Frauen dadurch, dass in dem für Frauen beliebteren Fach B die Zulassungsquote schlechter ist als in dem Männer beliebteren Fach A. Auch das ist Diskriminierung. Mhm. Ganz praktisch, wenn ich in den Ingenieurwissenschaften, wo sich hauptsächlich Männer bewerben, äh, Zulassungsquote von 100% habe, in den äh, Erziehungswissenschaften, wo der Anteil der Frauen höher ist, äh, eine Zulassungsquote von 50%, Prozent, dann ist das vielleicht Diskriminierung, dann sollte ich mir mal Gedanken darüber machen. Ja, das, äh, das praktische Beispiel äh, kann ich sofort verstehen, ja klar. Genau, und, und deswegen finde ich jetzt sozusagen so diese, diese Schlussfolgerung, ja, wenn wir das mal so, wir machen das, äh, wir gucken uns das denn auf den einzelnen Ebenen, Auch das ist ja alles prima. Auch ein bisschen blauäugig. <lacht> nee, deswegen ist noch nicht alles prima, nur weil es in jedem Fachbereich prima ist. Es sind, beide Aussagen sind wichtig und sind gut. Und wenn sie im Widerspruch dazu zueinander stehen, dann muss ich rausfinden, warum. Für das das große Bild, für die gesellschaftliche Entwicklung, ja, da gebe ich dir recht. Genau. Oder jetzt wieder zurück zu diesem medizinischen Beispiel, wenn ich bei den Frauen und bei den Männern, wenn ich einen Widerspruch finde, insgesamt äh, wirkt das Placebo besser, äh, bei Frauen und bei Männern einzeln äh, wirkt das, das Medikament Besser, habe diesen Widerspruch, dann sollte ich mir die Frage stellen, wo kommt dieser Widerspruch her? Und wenn ich hier zum Beispiel feststelle, dass die äh, Erfolgsquote bei den Frauen deutlich geringer ist als bei den Männern, sehe ich hier an den Zahlen, Mhm. was sozusagen mit die Ursache ist für dieses Simpson-Paradoxon dann sollte ich doch mal ganz stark untersuchen, was ist bei den Frauen anders als bei den Männern, dass die Erfolgsquote bei den Frauen so viel geringer ist als bei den Männern. Es ergeben sich doch sofort Anschlussfragestellungen daraus, wenn ich diese Zahlen sehe.
1: Ja, also inhaltlich dann äh, Inhaltlich, genau, dich fragt, ne? so, wo kommt so, das wo eigentlich kommt her. Das, her.
0: Ja. das heißt, diese, so, so ein Simpson-Paradoxon ist immer ein, ein Anreiz für neue Fragestellungen. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Also, da kann man sich dann
1: nicht im Prinzip äh, zufrieden geben, wie du schon sagst, mit dem, mit dem Schlusswort hier, ja, oh, doch, das ist kommt das halt ne, so vor <lacht> Nee, nein,
0: kommt vor, aber ja, wow, jetzt können wir, haben wir, wir haben neue Fragen. Wir müssen da hinterhergehen. Wir müssen das analysieren, wir müssen rausfinden, was da unserem Modell zuwiderläuft. Weil die implizite Annahme jetzt hier bei dem Medikament ist doch, Frauen und Männer unterscheiden sich nicht grundsätzlich. Sonst würde ich nicht eine Gesamtheit überhaupt untersuchen. Ach so, äh, ja klar. Diese erste Tabelle, wo Frauen und Männer zusammengewandt, sind, ist völlig unnötig, völlig gar Quatsch, wenn ich nicht davon ausgehe, dass sich Frauen und Männer für diese Untersuchung nicht wesentlich unterscheiden. Ich kriege aber raus, sie unterscheiden sich wesentlich. Also ist mein Modell offensichtlich unvollständig. Das ist, das ist richtig.
1: Das ist auch etwas, was mir schon vorher durch den Kopf gegangen war, wenn man eben eine Medikation macht und im Nachhinein erst überlegt, wie ist denn das bei Männern und Frauen, dann kommt ja vielleicht die Idee auf, möglicherweise verstoffwechselt ein, ein weiblicher Organismus ist anders als ein männlicher ja. Organismus, dann ist natürlich der, der Blick auf das Gesamtergebnis, Irreführend,
0: weil man ja diesen, diesen Unterschied ja jetzt dann im Nachhinein vielleicht doch vermutet. Genau. Und, und so auch diese Fragestellung, wenn ich jetzt noch die Augenfarbe damit zunehme ja. helläugig, ja. dunkeläutig. Wenn ich feststelle, dass es einen Unterschied macht, dann sollte ich das bitte genauer untersuchen. Ich habe im Moment kommt das in meinem Modell nicht vor. Ich habe keinen Grund zu vermuten, dass es einen Unterschied macht. Deswegen erhebe ich die Daten auch nicht. Ne? Sozusagen Deswegen mache ich Stat- ich nehm, mache Statistiken, weil ich einen Satz von ähm, relevanten Parametern habe und ganz viele Parameter, die ich für nicht so relevant halte, die ich nicht weiter untersuche. Das ist so das, das ja, Übliche. Gut, ne? Ne? Ja, so, so. Jeder Mensch unterscheidet sich vom anderen, wenn ich das ganz ernst nehme und bin ich bei der absoluten Individualmedizin und kann überhaupt keine empirische Untersuchung mehr machen. Ja, Das ist
1: auch durchaus ne? ein, ein relativ neuer Überlegung. Also man spricht von personalisierter oder individualisierter Medizin. Da steckt ganz viel drin. Da gibt es auch verschiedene Schulen, ja, die nehmen dasselbe auch, Wort und füllen es mit unterschiedlicher Bedeutung. Genau, also Aber das dass ist, man tatsächlich schon so ein kleines bisschen sagt, also es ist dieser Blick nur auf die Empirie, der
0: hilft uns jetzt vielleicht auch nicht. Ja, aber auch die individualisierte Medizin würde ja auf die Empirie setzen. Sie die, 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 die geht nur davon aus, dass ich ähm, besser werden kann, wenn ich nicht nur einfach ähm, eine ganz simple Gruppeneinteilung habe in wenige Gruppen, sondern dass ich von ganz vielen Einteilungen vielleicht sogar linearen Parametern ausgehe, die ich individuell modelliere. Aber auch da geht es ja ja um Modellierung. Ich habe eine Modellidee ähm, und äh, über diese Modellidee habe ich einen Satz von Parametern und komme zu einem Ergebnis. Das heißt, ich habe die und die Parameter, die ich für diesen Patienten da reinstecke und komme zu dem Ergebnis, Medikament XY ist für ihn genau das Richtige in der und der Dosierung. Und dieser Algorithmus dazwischen ist ein Algorithmus, der aber empirisch überprüft wurde, dessen Wirksamkeit empirisch überprüft wurde. Also du meinst, das ist eine Medizin mit mehr Einflussfaktoren schlichtweg. Genau. Und wo ich eben mit so sagen es mal simplen Gruppeneinteilungen. die, die der hier, hier, hier ist ja jetzt eine, die einfache Gruppeneinteilung äh, die Fragestellung Medikament oder Placebo mhm. und die Gruppeneinteilung ist Männer oder Frauen mhm. und dann kriege ich äh, habe ich vier Antwortmöglichkeiten für Männer Medikament oder Placebo, Placebo für Frauen und diese einfache äh, Einteilung von einem Parameter zu einem Zielwert ist eben recht einfach. In der individualisierten Medizin hätte ich zig Parameter, Mhm. 20, 30, 40, keine Ahnung, und kriege äh, ein ein Ergebnis dann für einen Parametersatz. Und ich habe eben nicht mehr so, dass ich für jede mögliche Parameterkombination genug Belegfälle habe, die, die das Ergebnis machen, sondern ich habe Zusammenhänge zwischen den Parametern, nicht Zusammenhänge zwischen den Parametern, sondern ich habe untersuche eine Funktion, die aus den Parametern ein Ergebnis liefert Mhm. und nicht mehr nur einfach äh, völlig getrennte Fälle voneinander. Weil das wären viel zu viele, wenn ich weiß, was ich 20 Parameter habe, alleine mit ja, nein, äh, 2 hoch 20 äh, so so eine Statistik äh, finde ich nicht mehr genug Fälle, um die untersuchen zu können. Aber über Modellierung kann ich es durchaus untersuchen. Na gut, man könnte ja man findet natürlich empirisch dann vielleicht nicht mehr genug Fälle, um um für jeden Einzelfall eine ganz konkrete Vorhersage zu machen, zumal die ja Statistik sowieso nicht unbedingt stimmen muss. Ne, das ist ja. Statistik ja, ne, ne, ist ja scheußlich. Ja, ne, das ist ja eh klar. Ich meine, ähm, dass diese, diese Aussage nie eine exakte Vorhersage für den Einzelfall sein kann, nee, ist ja eh klar. Also, ne? meine, das ist nun mal so.
1: Ja, ich gucke gelegentlich hier aus dem Küchenfenster, da ist so eine, so eine Einfahrt, ähm, wie oft sich da Fahrzeuge treffen. Und wenn die jetzt nicht bremsen würden, dann gäbe es einen Unfall. Und die frage ich mich manchmal, wie, wenn ich das hätte ja vorher bestimmen sollen, dass sich diese zwei Fahrzeuge an dem und dem Tag, zu der und der Uhrzeit, an der und der Stelle treffen. Das wäre eine so geringe Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich, äh, vermutlich, nicht wahrscheinlich, äh, dass es irrelevant gewesen wäre und dennoch passiert es ja. Also das Ereignis das sehe ich vor meiner Nase, das ist sehr faszinierend. Ja, was sagt uns das denn jetzt? Also, auf der einen Seite gibt es in der Mathematik Spielereien, die man anstellen kann. Die sind völlig legitim, kann man auch machen, kann man auch alles schön ausrechnen, kann man äh, geografisch, ähm, geometrisch lösen, bildchen, numerisch lösen. Man kann irgendwelche äh, numerischen... Abschätzungen darüber
0: machen, man kann äh, Grenzwertberechnungen oder ja, also ich meine oder auch, auch so dieses, genau diese 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 Überlegung, wie viel ähm, Ausprägungen, äh, also wie viel Anzahl äh, brauche ich mindestens, damit äh, das Simpson-Paradoxon auftreten kann? <lacht> ähm, also ich muss mindestens in jeder Gruppe drei haben von meinen, also brauche ich insgesamt mindestens ähm, vier, äh, vier mal drei, zwölf, äh Testteilnehmer, um auf das Simpson-Paradox <lacht> das stoßen zu kommen. können, das ist natürlich im Jenseits, also für, für jeden Statistiker natürlich völliger Unfug, weil ich meine, in der Statistik mit zwölf Teilnehmern, da, hm, ja, ja, <lacht> ja es gibt auch Verfahren für Geringzahlstatistiken, aber bei zwölf wird auch das schon sehr, sehr schwierig.
1: Naja, aber wenn du dann aus, der, aus dem, aus dem da müsstest du wirklich aus diesem statistischen, also Stichprobenmodell sozusagen sagen, warum, warum hast du diese zwölf genommen? Wie, wie repräsentativ ist sind die, die überhaupt? jetzt überhaupt für deine Grundgesamtheit? Wenn deine Grundgesamtheit nur 24 ist und du nimmst quasi jeden zweiten, ja. dann ist die ja gar nicht so schlecht. <lacht> ja? genau. aber, aber wenn du aber jetzt auch für die Gesamtbevölkerung einer Gemeinde, eines Ortes, eines, einer Region oder eines ganzen Landes oder der ganzen
0: Welt sind zwölf natürlich. Ja, da. kannst du jetzt wenig Aussagen darüber machen. Nein, aber. Also, das fängt das Modellieren ja schon an. Genau, genau. An und mich. aber dass, dass eben sich Mathematiker für sozusagen auch für diese unteren Grenzfälle. Interessierend, ja, genau, finde ich total naheliegend und ja, toll, ne? spannend und, und auch diese, diese Anzahlen, also äh, für natürliche Zahlen zwischen 1 und 4 <lacht> gibt es genau 1, 2, genau. 3, 4 Fälle, 4 Fälle und für 1 bis 5 gibt es 232, 232, 232 weißt du, ja, das ist ja. Mathematisch witzig, ja. äh, statistisch völlig uninteressant.
1: Mit entgegen unendlich geht, die Zahl, geht der Anteil der paradoxen Fälle auf 0,9606 Pro- Prozent. Äh, was ist denn der Anteil der paradoxen Fälle? Also worauf beziehen die denn? Auf, auf alle
0: möglichen Fälle? Ja, genau. Ach so, okay. Auf alle möglichen Fälle. Also, Verhältnis. also wirklich, Aber auch das schon wieder. ne? Ja, ja ist so, Spielerei. Ne? Das ist Spielerei, weil ich meine, der Anteil von allen möglichen Fällen. In der Praxis gehen wir eigentlich davon aus, dass wir keine völlig zufällige Verteilung haben. Das heißt, der Anteil von allen möglichen Fällen ist völlig uninteressant, weil weil unsere Verteilung auf die Fälle nicht gleichmäßig ist. Nee. Das ist eigentlich so ein bisschen die Grundvoraussetzung, warum ich überhaupt die Statistik mache, ist, dass es nicht gleich verteilt ist. Deswegen, also das ist so... Ja, ich verstehe das als Spielerei, aber Statistik gesehen ist es natürlich völlig irrelevant. Das erinnert mich an etwas, was ich mal gemacht habe,
1: weil ich war irgendwann mal so sauer auf diese Statistik. dass Ich gesagt habe man kann aus allen Zahlen rein, kann man ja irgendwas deuten. Ich könnte sogar Telefonnummern nehmen und könnte irgendwas daraus deuten. Dann habe ich aus einem Telefonbuch, was es damals noch gab, irgendwie eine Anzahl von, 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 ähm, von Zahlen abgeschrieben und habe die irgendwie weiß nicht, die letzten Ziffern oder irgendwie so. Also irgendwas davon habe ich mir halt genommen und wollte eben zeigen, dass da auch etwas zu erkennen ist und habe eine Gleichverteilung bekommen. Das fand ich traurig. <lacht> Was natürlich logisch ist eigentlich, dass wenn ich nur genügend viele Telefonnummern nehme und gucke mir die vorletzte Ziffer an oder so, dass
0: die halt mit einer gewissen... Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel die die äh, Ziffern genommen hättest und in äh, Beziehung gesetzt hättest zu den Buchstaben der Namen. Ah ja, okay. Ähm, dann wäre es wahrscheinlich so gewesen, dass die Ziffern zu dem ersten Buchstaben des Namens gleich verteilt sind. Mhm. Und zum zweiten auch. Aber wenn du nur lang genug suchst, mhm. wirst du was finden. Ja, das war, <lacht> ich so. das war ja, das war so mein Ansatz. Ich, 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 ja, ich
1: kommt mit wird irgendeiner spektakulären Erscheinung und genau. alle frauen sich und wundern sich und fragen sich, was ist denn da für Daten? Und dann würde ich sagen, ja, einfach nur die ersten 100 äh, Telefonnummern aus dem Buch. So genau. nach dem Motto, äh, genau. und ich kann und nehmen, was ich will und muss nur lange genug suchen, suchen. dann finde
0: ich schon. was. Genau. Und Vielleicht war ich auch nicht kreativ genug. Genau, wenn du jetzt genau. wirklich sozusagen, du, du rechnest alle Korrelationen zwischen den ersten <lacht> zehn Buchstaben des Namens und den ersten Ziffern. Mhm. Ich meine, das sind 100 Korrelationen. Eine davon wird schon was Signifikantes sein. <lacht> ja, sowieso
1: irgendwas. Fishing for
0: Significance. Das, genau. geht,
1: das kriegt man hin. Schön, schön ist aber auch hier diese, diese, dieses Kochrezept, was er da so hinkriegt. Ja genau. Hat, ne? Das
0: ist ja genau, geht ja genau in diese Richtung. Ne? Das ist das, so. Das ist, das ist wieder auch so wirklich mathematisch, mathematische Spielerei, weil statistisch es würde einem schwer fallen, das zu begründen statistisch. <lacht>
1: wo man den Kranken, also in Gruppe 1 kommen die Patienten, die das Placebo erhielten und gesund geworden sind, aber nicht alle. Mindestens einen Patienten dieser Art stellen wir in die andere in die Gruppe. Gruppe. Außerdem wird kein placebo Placeboerfänger, der nicht geheilt wurde, der Gruppe 1 zugeteilt, wohl aber alle, die mit Medikament gesund geworden sind. So wie einige, die das Medikament bekamen, aber nicht geheilt wurden. Das ist so schön.
0: Ja, genau. Das muss aber sich
1: auch wirklich zehnmal durchlesen, bevor man überhaupt mal verstanden hat, was er da eigentlich genau vorhat. Also Mann ist äh, in dem Fall ich.
0: Ja, man muss es nicht mehr Einzel- durchlesen. Ja. Einzelfall
1: beobachten. Ja, du...
0: Einmal wahrscheinlich. Na, nee, ich habe es mir auch zweimal, <lacht> dreimal durchgelesen. Aber, aber das Verfahren, letztendlich ist es, ist es relativ klar. Man muss sich das mal so ein bisschen, also ich finde, auch aufmalen oder so in, in Tabellenform vorstellen. Und dann ist es, ist es schon klar, was da passiert und dass sowas möglich ist. Aber das, das zeigt ja wieder, dass ich mit Statistik lügen kann, wenn ich das will. Ja. Ne? Also das, das ist doch auch jedem klar, das ist jetzt ja jetzt nee, nicht so... Das nicht? Ist nicht jedem klar, nein. Na gut, okay. Ich also. glaube, dass es, ich denke, dass es ein hohes
1: Vertrauen in Statistik gibt. Wir, wir erleben ja, was wir erleben ist, dass bei gleichem Datenbestand die Menschen zu unterschiedlichen Aussagen gelangen kommen, können. Hatten wir, das nicht beim letzten, hatten wir das nicht schon mal auch? Wir hatten schon mal das Thema, dass Derselbe Datensatz? Ach hier, bei dem ähm, bei der, bei der, bei dem, bei dem Uranverein. Das waren doch zwei unterschiedliche, also einmal hat das ein Historiker analysiert und einmal ein ja. Physiker analysiert. Genau. Und die, bei, bei, bei Exakt der gleichen Datengrundlage kamen beide zu unterschiedlichen Ergebnissen, äh, Ergebnissen sozusagen. Ja. Ähm, und dass das im Prinzip mit, mit anderen Datensätzen, die man statistisch analysiert, auch möglich ist. Also ähm, ja. Aber jeder glaubt dann trotzdem erstmal, da stelle ich jetzt einfach mal, an die Richtigkeit seiner Interpretation. Ja gut, okay, aber... Äh, ja. Ja. Muss nicht so sein. Ja ja klar, aber... Das man, nicht. man muss sehr klug sein, ähm, nee, weil ich bin es nicht, ich kann es nicht durchblicken, um genau diese... Ähm, diese Probleme halt zu durchblicken und kritisch mit Statistik umgehen zu können.
0: Um, um eben zu sehen, was, wo einem dann ein X für ein, für ein U vorgemacht wird. Ja gut, aber ich meine, ist das nicht bei äh, allem so? Um das jetzt mal so zu sagen. Also nicht nur bei Statistik, sondern... Ähm, ja, Statistik kommt so ein bisschen
1: äh, groß daher, weil man da seht her, wir haben 10.000 Leute befragt. Ähm, ja. Ich habe letztens noch, war irgendwie so ein Werbeplakat, neun von zehn Testerinnen empfehlen dieses Produkt. Ja, warum haben sie denn überhaupt am Test teilgenommen? Weil sie irgendwie mit diesem Produkt äh, was zu tun haben, ja? Zum Beispiel. Also wer würde denn an an einem Test von irgendeinem Produkt teilnehmen, wenn er kein Interesse grundsätzlich mal daran hatte? Oder die allerwenigsten werden das kritisch, kritisch teilnehmen. Das sind dann, ist dann eben die eine von zehn. Ja. <lacht> und dann, dann ist ja egal. Neun von zehn Testerinnen empfehlen.
0: Da fand ich ja die Fishermans Friends, Fisherman's Friends Werbung sehr schön mit den zehn Matrosen, die da standen und alle nehmen so ein Fisherman's Friend und einer fällt um. Und dann, neun von neun <lacht> <lacht> Matrosen fanden Fisherman's Friend nicht zu stark. Ja, genau. Das äh, zeigt es sehr deutlich, was da passiert. Okay. Ähm, ja, aber ich meine, das ist doch bei, bei allen anderen Sachen jetzt auch so. Wenn ich, ähm, äh, pf, ich muss schon den, den, der messenden Instanz bei fast allen Sachen einfach vertrauen, dass die Messung ordentlich ist, sinnvoll ist. Also, ähm, ich kann den äh, äh, Schadstoffausstoß meines Autos nicht selber bestimmen. Ja. So, das heißt, ich muss darauf vertrauen, dass die Leute, die das machen, das ordentlich machen. Und wenn sie das nicht tun, dann bin ich aufgeschmissen. Ja. Und ich muss, ähm, ohne, ohne dieses Vertrauen funktioniert es nicht. Und wenn äh, die die messende Instanz dieses Vertrauen missbraucht, ist das ganz schlimm, weil das Vertrauen insgesamt verloren geht. Mhm. Und so, das ist bei Statistiken genauso. Ich äh, man kann mit Statistiken lügen, man kann mit anderen Messwerten lügen. Ähm, Wenn ich mich damit auskenne, kann ich das machen. Ich kann nur als messende Instanz versichern, dass ich so sorgfältig wie möglich vorgegangen bin. Und das auch wirklich so meinen. Mhm. Ich wollte mich immer mal auf die Spur machen, habe es leider immer noch nicht
1: getan, vielleicht mal zu gucken, wo diese Idee der Empirie eigentlich herkommt. Also die Idee zu sagen, wenn es für viele gut ist, dann muss es für das Individuum auch gut sein. Als beste Vermutung.
0: Genau. Das ist ja
1: sozusagen das Beste, was wir wissen können. Genau. Wo, wo das eigentlich so hergekommen ist, eigentlich so die, diese, diese grundsätzliche Idee. Du meinst so philosophisch sozusagen.
0: Mhm. Ja, ja.
1: Weil das ist so, so simpel, wie es sich anhört, glaube ich, ist es gar nicht. Bei aller Unterschiedlichkeit, die wir ja haben.
0: Nee, und ich meine, ähm, das, das ist auch wieder der, Ähm, weiß ich nicht, haben wir ja schon auch mehr als einmal darüber gesprochen, über diese diese grundsätzliche Idee von von Wissenschaftlichkeit, dass eben ähm, die Wissenschaft immer betont, die Ergebnisse sind vorläufig Mhm. ähm, und irgendwie hat man ja das Gefühl, dass es so eine Art Wissenschaftskrise gibt, in dem Sinne, dass die Leute auch Wissenschaftlern nicht mehr vertrauen. Und dass aus ähm, dieser Idee der, wir haben keine endgültigen Wahrheiten, ähm, häufig eine Beliebigkeit geschlussfolgert wird. Und da denke ich eben, dass diese Schlussfolgerung, ähm, dass das nicht richtig ist. Aus, wir haben keine endgültigen Ergebnisse, wir, wir, wir sagen nicht, wir haben die absolute Wahrheit, eben nicht folgt, es ist beliebig, sondern es ist das Beste, was wir wissen können. Ja, ja. Wir, haben, wir, wir behaupten nicht, dass diese Antwort wahr ist, aber diese Antwort ist die beste Antwort, die Im jemand Moment, geben kann. Zur Zeit? So, Zurzeit eben geben, das, geben kann. Und das ja. mit, mit sehr guter Begründung. Hm. Diese Antwort ist die beste Antwort, die wir geben können, mit sehr guter Begründung. Mhm. Es ist nicht beliebig. Und dieser Widerspruch zwischen es ist nicht endgültig, aber doch ziemlich, sehr, 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 sehr gut, nicht nur ziemlich gut, sondern sehr, 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 sehr gut, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der, ja, weiß ich nicht, in der Akzeptanz von Wissenschaft nicht genug betont werden kann. Ja. Das ne, dass, dass wir, sind, wir sind keine Religion, die sagt, wir haben die absolute Wahrheit. Aber es ist auch keine Beliebigkeit. Man kann nicht einfach irgendwas behaupten und sagen, oh, pff, du kannst es ja auch nicht besser beweisen. So kreationistenmäßig. mäßig. <lacht> nee, das ist richtig. Ich
1: würde gerade, gerade, irgendwas klingelt in mir. Als hätte ich irgendwas erlebt, was dazu passen würde, aber ich kriege es nicht mehr zusammen. Was war das denn noch? Ja, es, es war eine Diskussion, die geführt wurde zum Thema, was ist kritisches Denken? Was heißt eigentlich kritisch sein in dem Sinne? Ähm, das wurde die Diskussion, also wurde einfach als, als, ähm, als Frage in, in den Raum geworfen. Was, was bedeutet äh, kritisch? Ja, hinterfragen oder Sachen nicht äh, für absolut nehmen, waren auch Antworten. Mhm. das ging schon auch in die Richtung dass man eben, da da fiel nämlich auch das Argument dass das vorläufiges Wissen ist, also vorläufige Gewissheit sozusagen bis zum Beweis des des Gegenteils der, ja, des Gegenteils, bis, der, bis zum Zur Beweis Ergänzung. der Endlichkeit ja. also dass, es, dass, die, dass die aus einer Erkenntnis gewonnenen prognostische Kraft dann irgendwo auch eine Grenze hat also ich also wir, wir, wir haben halt Wenn ein Apfel vom vom Baum sich löst, dann dann gehen wir davon aus, der fällt halt runter. So, und das sehen wir auch und erleben wir. Wenn es eines Tages anders sein wird, äh, dann wird dieses Modell der Gravitation, was was es eben existiert, äh, dann vielleicht nicht mehr so haltbar sein. Dann gibt es vielleicht irgendwelche Gründe, warum das nicht so ist, keine Ahnung. Aber bis dahin halten wir mal daran fest, dass Gravitation existiert und ähm, man sich vor Fallobst schützen in Acht nehmen sollte. <lacht> einen genau. Helm aufsetzen oder was auch immer. Mich lässt das jetzt ganz so ein bisschen, ähm, ich weiß auch nicht, etwas ratlos zurück. So.
0: Hm.
1: Also auf der einen Seite... Spektrum der Wissenschaft ist eine Zeitung, die uns bisher nie enttäuscht hat. <lacht> Dann steigst du ein und sagst, ich bin böse, ich bin sauber, ich bin unzufrieden, dass die hier sowas reinschreiben. Ähm, wir verstehen das als mathematische Spielerei, ähm, haben aber ein Problem damit, dass daraus sozusagen ein Schluss, ein statistischer Schluss, Also für eine Handlungsanweisung für den Arzt, die Ärztin
0: oder sowas quasi. Genau, also die die Überschrift oder die Rubrik mathematische Unterhaltung, die passt. Der Ton des Artikels, finde ich, passt nicht zu mathematische Unterhaltung. Warum warum ist das denn wohl so? äh, äh,
1: Kann denn ein Professor der Informatik einen nicht zutreffenden Begriff von statistischer Anwendung haben? Oder hat er vielleicht ein ein, ein Modell gesucht oder eine Sprache äh, versucht, sie so einfach zu machen, dass es quasi für den. ähm, An wen richtet sich die Zeitschrift? An den Laien? Nein, wie nennt man das? Informierten Laien. Den Amateurwissenschaftler,
0: informierter Laie. Interessiert. Also, äh, Amateurwissenschaftler passt jetzt hier nicht, finde ich. Der Wissenschaft ist auch <lacht> gut. Mein Stethoskop ist aus Plastik. <lacht> <lacht> Ach, du, du willst jetzt wissen, warum der so ist. Darüber habe ich mir gar nicht so gut Gedanken gemacht. Ja,
1: könnte ich auch einen Grund haben. Also gut, es gibt ja die, die, den, den Aspekt der didaktischen Vereinfachung. Also manchmal bricht man ja Dinge herunter.
0: Um es zu erklären. Also, schon klar. Und ich meine, das ist natürlich, ist natürlich ein Problem von Spektrum der Wissenschaft, die etwas, wenn auch auf hohem Niveau, aber populärwissenschaftlich genau. äh, erklären wollen, das erklären wollen und wo sicherlich Dinge vereinfacht werden, äh, weil sie sonst ihr Publikum überfordern würden. Ich glaube, das Niveau ist schon nicht schlecht, aber äh, natürlich, es sind keine. Artikel, die sich an wirkliche Fachleute richten, sondern immer an außerhalb des Fachgebiets stehende Leute. Und das Paradox
1: deutlich zu machen an dem Eingangsbeispiel, dass man sagt, da da ist jemand, der möchte gerne aus Daten etwas, eine Handlungsempfehlung sozusagen bekommen und wenn er die Daten auf die eine Art und Weise aufbereitet, dann ist die Handlungsempfehlung, äh, gib Medikament und wenn er das auf die andere Art aufbereitet, dann ist die Handlungsempfehlung, gib äh, nicht Medikament, dass das ein Paradox ist, ähm, wird, dadurch sehr deutlich. wird dadurch sehr deutlich, also insofern ist das Beispiel vielleicht, was aus der didaktischen Perspektive ganz gut gewählt, weil es wirklich so, so schlägt es so richtig ins Gesicht. Oder? Genau, also wie
0: das hier Wo? ja auch in dieser einen Überschrift steht. Es, genau, sie ist Mensch? sehr gut. Gibt, gibt es das Medikament, ist es ein Mann oder eine Frau, gibt das Placebo. Jetzt habe ich da wie bitte?
1: Ist es ein Mensch? Ne? Ist ja. es, also ist es ein Mensch, dann gibt das Medikament, ist es Mann oder Frau, gibt es Placebo. Das, das ist
0: total genial. Da das ist plakativ diesen, und ja. das, das macht dieses, dieses Paradoxon sehr deutlich. Ja, Ich bleibe aber dabei, dass sozusagen die die Schlussfolgerung oder was heißt das für wissenschaftliche Statistiken fehlt. Also der Hinweis darauf, dass das... ähm, Sachen sind, also diese diese Kenntnis, wie das beim Spiegel steht, die Kenntnis des des Simpson-Paradoxons sollten Statistiker haben. Denen sollte das schon mal begegnet sein, Mhm. sozusagen. Ja, so im Sinne von es kann sein, dass dein Gesamtergebnis nicht die Wahrheit widerspiegelt, wenn man es auf Gruppen runterbricht im Vergleich zu den Ergebnissen von Untergruppen. Deswegen sei auf der Hut, dass du alle relevanten Parameter mit berücksichtigst. Und ähm, ja, aber das ist das sozusagen andererseits, ähm, die statistische Praxis durchaus äh, Verfahren hat, um solche Dinge zu erkennen. Und, mhm. und äh, das wäre jetzt zum Beispiel was, was w- hätte ja ein, ein Absatz hier genügt. Der eben sozusagen dann auch so kleine Hinweise drauf gibt im Sinne von Statistiker versuchen das Paradoxon frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden, indem sie die und die Untersuchungen auf ihren Daten vorher machen.
1: Ja oder dass das eben ähm, ein 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 Huckepack ist also auf das ursprüngliche Zufallsexperiment was man gemacht hat wird nochmal eine eine Untergruppierung aufgelegt genau. ohne also, dass man das im Vorfeld bedacht hat man hätte dann eine geschichtete Stichprobe ziehen müssen, müssen oder auch, was, was, was auch, auch, auch immer, immer. Also,
0: genau oder äh, oder dass eben dass eben diese diese äh, vielleicht nachträgliche Untersuchung explorativ dazu fü- explorativ fü- ist das ja völlig in Ordnung genau, genau. dazu führen dass man neue Untersuchungen Richtig. macht ja. so also Das, das fehlt das, so ein bisschen. Das, das fehlt so, sozusagen die, die Einordnung in die wissenschaftliche Praxis, ja. weil, ja,
1: ja, ja. Das, das… Aber andererseits, wir, wir wissen vielleicht auch ein kleines bisschen mehr, also ich habe mal einem Physiker gegenüber gesagt, die kleinsten bekannten Bausteine des Lebens sind die Atome. Kriegt ihr erstmal große Augen? <lacht> ich wusste, das, also es war eine bewusste Provokation und es funktionierte auch, aber das ist natürlich das, was man Kindern beispielsweise erstmal gegenüber sagt. Ne? Also das Kleinste, was wir so kennen, sind Atome. Ein Quantenphysiker kannst du ja damit nicht kommen, das ist klar. Ja. Also da ist dann welches Publikum wird halt angesprochen.
0: Hm. Ja, gut, aber irgendwie, die anderen Artikel sind schon ähm, so. Dass man an der Stelle ein bisschen mehr erwarten konnte, meinst du? Ja, finde ich ich schon. Und gerade weil dieses Statistik, also ich finde schon, dass das, also einerseits, oder erster Punkt, das Ansehen von Wissenschaft in der Öffentlichkeit, ähm, finde ich schon wichtig und und, äh, sollten wir nicht leichtfertig mit umgehen. Mhm. Wir als Wissenschaftsgläubige <lacht> als Gemeinde. Das ist eine ne? <lacht> genau. <lacht> oder irgendwas adäquat. Also, du verstehst, was ich meine. Mhm. Also, ich habe, ich habe, ich, hab, ich sehe ähm, sehr große Probleme äh, mit äh, Fake News, mit äh, äh, Beliebigkeiten an, an Wahrheiten, an Fakten und so. Und ich glaube, äh, Wir müssen aufpassen, dass wir, äh, was wir als wahr und was nicht als wahr annehmen. Und ich halte die die Empirie, die die Wissenschaft für einen Grundpfeiler, auf den wir vertrauen können und sollten, wenn es darum geht, Wahrheit von Unwahrheit zu unterscheiden. Hm. Und das heißt aber auch, Wenn uns das gesellschaftlich nützen soll, dieser Grundpfeiler, dann ähm, dürfen wir mit dem Vertrauen, das die Leute in Wissenschaft haben, müssen wir sehr vorsichtig umgehen. Weil diese Fake News bauen ja gerade darauf, dass dass sie sagen, jeder hat seine eigene Wahrheit. Mhm. Und Ich ich halte das für ein ernstes Problem mit mit den Fake News und ich finde, dass dass gerade sozusagen heutzutage man so ein bisschen vorsichtig sein muss mit mit dem, was man ähm, an Wissenschaft verkauft oder nicht verkauft, äh, um weder die Unwahrheit zu sagen im Sinne von Wissenschaftler haben immer recht, Ne, wir, wir wissen es gleich besser. Nein, es ist alles immer nur vorläufig. Aber andererseits eben äh, auch nicht Unsicherheit darstellen, die nicht da ist.
1: Mhm. Ne, hier steht ja, oder Sicherheit, die nicht da, da ist. Also genau. jetzt hier äh, einen Schluss zu ziehen auf einer Datenebene, die das eigentlich gar nicht erlaubt, äh, ist äh, vorgegaukelte
0: Sicherheit oder vorgegaukelte. Ja. Aber es ist eben auch nicht so, wie, wie der Artikel nahelegt, das ja, kann, wissen wir halt einfach nicht. Man kann <lacht> immer auftrauen. Kann, kann immer sein, dass das falsch ist. <lacht> Aber keine Sorge, kommt ganz selten vor. Genau.
1: <lacht> das erinnert mich, ich bin mal über eine Brücke gegangen oder so, die war sehr baufällig und er meinte. Äh, jemand, nein, nein, keine Sorge. An einem Samstagnachmittag ist die Brücke noch nie eingestürzt. <lacht> genau. Da war ich natürlich total beruhigt <lacht> und bin rübergegangen, gar keine Frage. <lacht> <lacht> ja, da ja. stehen wir da.
0: Ja, ja. Ähm, aber insgesamt, ich meine, äh, bin ja Fan von Spektrum der Wissenschaft, treuer Leser, also insofern nur weil jetzt ein Artikel mir nicht so richtig gut gefallen hat. Ja, du hast ihn ja mal exemplarisch herausgesucht, was man ja, äh,
1: was ja nicht schädlich ist. Also was man ja wirklich bewundern kann, ist diese äh, Akribie, mit der sich die Mathematiker dieses Problems da wieder angenommen haben. Also dass sie das numerisch durchrechnen, grafisch durchrechnen, hier mit irgendwelchen ähm, äh, Diagrammen belegen, mit, wo dann in diese, ich kann das gar nicht genau einschätzen, also so eine Anordnung von Zellen und dann sind gewisse Zellen hervorgehoben, wo das Paradoxon auftaucht, auftaucht
0: also ähm, ja, das ist schon, also ich verstehe, also das ist schon das ist jetzt mathematische Spielerei, das ja. finde ich genau und ja, kann ich verstehen und äh, bin ich dabei und kann ich nachvollziehen. <lacht> Mal gucken, ob da nicht noch was geht. Genau.
1: Und sich das dann auch, also hier, äh, Pearson hat das ja wohl 1899 zum ersten Mal äh, ermittelt, dann hat der Jule, kam dann 1903 dahinter und 1951 dann der Simpson, nachdem das Ganze benannt ist. Ja. Es wird ja gesagt, es wird nicht, also es wird fälschlicherweise Simpson genannt. Ähm, würde man das dann eher Pearson zurechnen? Also ein Pearsonsches, das kann man ja gar nicht aussprechen. Pearsensches Paradox von Paradox von Pearson. Das würde gehen. Oder wo siehst du den?
0: Ja, also ich werde hier jetzt nicht genau gelesen. gelesen. Also, ich könnte Heute mir vorstellen, trägt das Paradox seinen Namen, was nicht ganz gerechtfertigt erscheint. Ja, weil die anderen es vor ihm entdeckt haben. Aber andererseits steht hier: äh, erst 1951 hat der Britte Edward Simpsons diese statistische Ausnahmeerscheinung sorgfältig studiert und diskutiert. Also, wenn er die, die anderen haben sie vielleicht entdeckt, aber er hat sie als erster <lacht> sorgfältig studiert ja. diskutiert. Also, Gebührt ihm schon auch. Auch Ehre. Na, ja, wie die auch Ehre. immer. Genau. <lacht>
1: Sehr schön. Jo, und wir durch. Fühlt sich fast so an, ne? Ich finde auch. Wir find haben alles kann. gesagt, was und, ich, Also, selten haben mir ein Artikel mehr Angst bereitet <lacht> als dieser. <lacht> Komisch. Ich meine, ich kenne mich in Chemie überhaupt nicht aus und habe kaum, aber dann kann ich wenigstens zugeben, dass ich keine Angst habe. Hier bei Statistik fühle ich immer das habe ich immer das Gefühl, steht einer hinter mir und sagt, das müsstest du doch wissen. Das, müsstest, also, das, das haben wir doch wirklich oft genug gehabt, das müsstest du doch wissen. Und ich weiß es aber nicht mehr, weil ich in meinem Kopf einen Löschknopf gedrückt habe. Ich will das einfach nicht Ist nicht gut.
0: Ja, so. Ich verspreche dir, wir machen ja so schnell nichts <lacht> <lacht> Obwohl ich muss
1: schon gestehen, ich habe mich
0: heute Nachmittag oder heute Morgen hingesetzt und dass man versucht, so ein bisschen aufzudröseln. Das war nicht uninteressant. Also, Guck mal, du hast ja, Ge- boah, wenn ich das hier sehe, du hast, wir haben die, ein Zehntel von dem, was du hier vorbereitet hast, überhaupt, die, nö, überhaupt du, erzählt.
1: Ja, nein, ich habe ja nur diese Zahlen mir vergegenwärtigt hier. Okay. Ich habe mir überlegt, wie man das vielleicht auch nochmal grafisch darstellen könnte, aber mir ist nichts Gescheites eingefallen. Und ich brauchte eine Weile, bis ich A, senkrechter Strich B, identifiziert hatte. Das das A ich B. Ja. Ja. Es war dann einfach, aber es sah für mich nach einem senkrechten Strich aus. Und, Und dann habe ich gedacht, das ist, irgend- das ist bestimmt irgendwie wieder so eine geheime <lacht> Notation, Notations- mathematische Geheimnis. Ja, ja, wie Modulo, <lacht> das habe ich bis heute nicht begriffen.
0: Na genau, müssen wir darüber mal sprechen. <lacht> oh, quäl mich nicht. <lacht> muss, müssen wir mal Kryptografie machen.
1: <lacht> Na okay, also für mich ist es daten <lacht> Ja, man macht da was draus, was vorher nicht da ist. Gut. Okay. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Raussuchen, Geritt. Ach nee, du hast ja bisher heute der Moderator. Musst du dich ja bedanken.
0: Äh, danke Aber. fürs Vorlesen, lieber Martin. <lacht> Ach, ja, ne? <lacht> Für das. Äh ich muss zugeben, sehr schwierige vorlesen mhm. mit den vielen Zahlen, ja, das, das war schon war und du so hast ja jetzt ja teilweise so ein bisschen auch ausgestiegen aus dem Artikel, um das äh, dann noch verständlich zu machen und so, es war schon sehr schwer vorzubilden. Mhm. das war mir auch von Anfang an klar, dass ja. ich dir damit eine große Bürde auf Halse, nicht nur statistisch, sondern auch vorlese. Ich fand das so Technik. nett, dass du mich vorher gefragt hast, wie machst du das denn mit den Tabellen? Und ich so, oh, kein Problem. Und während <lacht> des Lesens habe ich gedacht, hätte ich doch mal darüber nachgedacht. <lacht> Hm. Nein, aber ich hoffe, es war noch einigermaßen verständlich, weil ich glaube, der Sinn ist, ist ja auch außerhalb der Tabellen und verstehbar, ohne dass man jetzt jede einzelne Zahl mitbekommt und auch diese, diese Formeln mitbekommt, Dieses, genau. dieser Unterschied zwischen, Einzel- zwischen Gesamtheit und Gruppen. Das ist das Wesentliche und das kriegt man ja auch, glaube ich, so noch mit. Wahrscheinlich steht das ja auch in vielen mathematischen Lehrbüchern, oder?
1: Unter Essen. Ich habe mein Statistikbuch jetzt nicht hier, vielleicht könnte man unter Essen nachgucken, wie Simson. 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 Simson.
0: Okay, komm, wir wollen Schluss machen. Ja, genau. Ähm, vielen Dank, Martin, fürs Vorlesen. Vielen Dank für deine statistische Expertise und <lacht> mit, mit die, Wofür das bitte? Für, fürs Diskutieren. <lacht> Okay, und mit einer guten Schlusswort. Und vor allen Dingen, <lacht> vor allen Dingen <lacht> gehen wir <uns> auf <lacht> ok. die Sendung. An die Zuhörer fürs Zuhören. Genau. Und die Hörerinnen die auch fürs Zuhören. Zuhören. Genau. Und, und vielleicht und bis bald. Mal gucken. Ja, hoffentlich bis bald. Wieder ein bisschen, bisschen schneller als beim letzten Mal. Wir, wir wollen uns Mühe geben. Alles klar. Und <lacht> bis dann. Ciao. Tschüss.